0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga Live, der Super Show heute mit vielen ereignisreichen Themen und keinen Gästen. Tor! Ein Explodiert die Bude hier!
1: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann!
0: Schön, dass ihr da seid, Freunde, freue mich sehr. Heute, ähm, Tien und ich allein im Studio, so wie früher, und Tobi hat einen Buzzer. Ähm, wenn er was sagen möchte. Darf er den drücken und dann entscheiden wir nach kurzer Diskussion, ob wir das zulassen wollen. Ja. Genau. Jetzt müssen wir diskutieren, möchtest jetzt, du jetzt, jetzt nicht passt grad nicht, oder? Jetzt ist gerade schlecht. Jetzt moderieren wir an. Ja, jetzt bitte ruhig sein. Und äh, Nico, der uns den Gag hier gerade gebracht hat, ist natürlich auch da. Hast du den die ganze Zeit schon gehabt, all die Jahre, für, den, für diesen Kommt Gag? Nico? Ja, ich habe diesen Buzzer mal von einem Lieferanten äh, äh, Lieferantengeschenk gekriegt, den finde ich mhm. großartig. Weil das nicht so ein ah. kleiner Billigbuzzer ist, sondern der hat so. wirklich so Mumps. Hast du geschenkt? Den hast sie auch schon mal, ja, dachte, haben wir schon mal gekauft, ein, auf Basar, Bazaar eingesetzt und so. Also kannst du was mit anfangen?
1: Ich glaube, ich habe Nico noch jung. nie ohne Mütze gesehen, fällt
0: mir gerade auf. Ja, du, keine Sorge. Ich habe eine neue Mütze gekauft, wollte die gerade aufsetzen und da war noch das
1: äh, Preisschild <lacht> drin, das <lacht> ich das abnehmen so. Ah, so. ja, jetzt. Ah, ja, Nico! So. <lacht> ah, das ist <lacht> so. Nico.
0: Hey. hey Nico. Schön, äh, dass, wir, dass wir fast vollzählig sind. Ralf ist leider nicht da, ihr seid da aber das ist doch die Hauptsache. Leute, wir reden heute natürlich über Fußball. Bevor wir mit der Bundesliga starten, machen wir einen kurzen Rückblick auf die Schmach des 0 zu 6. Tag der Schande. Tag der nationalen Schande. 0 zu 6 gegen äh, Spanien. Die haben richtig Bock gehabt. Die haben uns richtig auseinandergepflückt, kann man mal so sagen. Das hat keinen Spaß gemacht, zuzugucken. Alle nicken, ja. Ähm, der Druck auf Jogi Löw wächst immens. Ähm, aber ob der öffentliche Druck groß genug ist, um diese Tür der Klüngelei, die beim DFB da ist, äh, einzureißen, vermag, das wissen wir noch nicht. Tobi, du hast dir explizit gewünscht, gewünscht, dass wir dieses Thema noch mit aufnehmen. Erzähl doch mal, was dir so äh, auf der Seele liegt.
2: Nö, also ich habe mir nur gedacht, ähm, dass eine deutsche Nationalmannschaft 6 zu 0 verliert, das kommt nicht alle Tage vor, beziehungsweise das ist noch nie vorgekommen. Das war ja die höchste Pflichtspielniederlage aller Zeiten. Und die DFB-Nationalmannschaft macht jetzt seit fast 100 Jahren äh, Länderspiele. Eigentlich schon seit über 100 Jahren. Ähm, deswegen ist das schon eine... Richtig fette Sache, und ich finde auch, dass das eine Sache ist, die wir hier zumindest einmal kurz anreißen sollten, weil das ist ja schon ein ziemlicher Niedergang, den diese Nationalmannschaft in den letzten Jahren ähm, erlebt hat.
0: Ja, finde ich groß. Vor allen Dingen geht er so weit, dass ähm, ich glaube, ich der Einzige von uns dreien bin, der dieses Spiel auch wirklich nicht geguckt hat, weil es mich nicht interessiert hat, weil ich die ganzen Reden und die letzten Gesp Inter äh, Spiele immer gesehen habe und mir klar war, dass das kein schönes Fußballspiel wird.
1: Dass es so desaströs wird, hatte mich dann schon fast gewundert, aber ich habe. Mit nichts gerechnet. Ey, Nico, ich kann's noch toppen. Ich habe es nicht nur nicht gesehen, ich habe mir noch nicht mal die Zusammenfassung angeguckt. falls mich <lacht> ja Also, das hätte ich dann auch nicht mehr gemacht, nachdem das Ergebnis fest ist. Ja, war. bei 6-0 gegen Spanien ja. denkt man, vielleicht sind da ein paar schöne Tore dabei, aber ehrlich gesagt, ja. Wayne. Also. Sticht. Sticht, weil war ganz genauso. Es interessiert mich alles überhaupt nicht. Und ich bin ja nicht mal derjenige, der jetzt irgendwie generell
0: so, kennt das, man, das, 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 das sieht man dann im Fußballverein, für den ich bin. Trainer Schassen ist nicht so mein, meine Stärke. Und trotzdem denke ich mir so, Alter, du musst doch langsam selber merken, dass das Spiel seit zwei Jahren eigentlich durch ist, was du da machst. Aber merkt keiner. Schade. Naja. Also ich glaube schon, dass man das merkt. Die Leute, die es noch interessiert, die ähm, haben auch keinen Bock mehr so langsam und fordern personelle Konsequenzen. Es ist ja oft so auch in der Phase der Krise, dass man dann irgendwie eine Form, irgendeine Veränderung braucht. Man und in dem Fall wäre die Personal-Jogi Löw die viel geforderte Veränderung. Ähm, Kicker ist auch ein Artikel. Da äh, wurde Ralf Rangnick ins Spiel gebracht, der für mich so ein bisschen der logische Mann wäre, weil er ein Erneuerer ist, ein Reformer ist, Und weil er zu haben ist, und weil er zu haben ist, ähm, der allerdings so schätze ich ihn ein, ich kenne ihn persönlich nicht, wir haben nie zusammen gelebt, aber ich schätze ihn schon auch ein bisschen als Unbequem ein und ich weiß nicht, ob der DFB so
1: jemanden äh, möchte. Also Oliver Bierhoff möchte das sicherlich nicht, ja. aber ähm, ich finde, was mich an der ganzen Sache, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie oder was heißt es, stört mich nicht, aber was auffällig ist, ist, dass Jogi Löw eigentlich die Chance gehabt hätte, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, hm. ähm, sich so seine Karriere als Nationaltrainer halt so also eine goldene Statue setzen zu lassen, so wie es Beckenbauer gemacht hat, einfach sagen, so und hier ist nichts mehr zu holen. Fertig. So Und stattdessen hat er dann halt noch mal weitergemacht, weil er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, es läuft, die Mannschaft ist gut, also hole ich noch einen Titel. Also wird man mir ein noch größeres Denkmal bauen. Dann hat es nicht geklappt. Und dann ist er in so eine Spirale reingekommen, wo er sagt, na okay, mit dieser Schmach von äh, 2018 abzutreten, ist halt auch scheiße. Das zerstört ja dann mhm. nachhinein die ganze Legacy. Und jetzt ist er in diesem Hamsterrad gefangen, den Absprung nicht geschafft zu haben, und genau. eigentlich braucht er ein Erfolgserlebnis, um das wieder gerade zu rücken. Nur dafür ist der Karren jetzt schon zu sehr im Dreck. Und das ist irgendwie eine blöde Situation. Alle hauen auf Löw rein, äh, drauf, ich auch. Für ihn ist es aber maximal doof, weil keiner spricht mehr darüber, dass er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, sondern alle reden nur noch darüber, wie in welchem desolaten Zustand die Mannschaft jetzt ist. Und Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, um dann aufzu aufzuhören. Was dazu kommt ja, wenn man ist
0: man Ja, bitte, Nico. Nee, ich, ich wollte nur du, im Prinzip dazusetzen. Wenn du 7-1 in Brasilien gewinnst und dann 6-0 gegen Spanien spätestens, dann hast du deine Bilanz wieder ausgeglichen, hm. äh, was ja. auch ein bisschen ärgerlich ist für ihn, weil er wäre sonst wirklich jetzt ein großer Abgetreten. Aber genau, was du gesagt hast, nach ähm, jedem Turnier gedacht, es geht noch irgendwie besser, aber spätestens nach der letzten Nations League hätte man eigentlich wissen sollen, dass das nicht mehr funktioniert, weil keiner mehr offensichtlich zuhört oder er keinen Zugriff auf diese Mannschaft hat. Ja, ich denke auch, er hat im Nachhinein einen großen Fehler auch gemacht mit Hummels, Warteng und Müller, frühzeitig Spieler auszusortieren, ohne sich eine Hintertür aufzumachen. Ähm, er hat das, glaube ich, auch so ein bisschen in, in dem Momentum gespürt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine neue Hierarchie auch zu schaffen und, und vielleicht tatsächlich auch jungen Leuten eine Chance zu geben. Aber er ähm, hätte sich meiner Meinung nach äh, ähm, offenhalten sollen, die zurückzuholen, weil ich finde, in der Abwehr hinten zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt Boateng und Hummels nicht mehr einlädst, dann kannst du das ja nur so begründen, weil aus sportlicher Sicht ist es ja nicht begründet, dass du jungen Leuten die Spielpraxis geben willst, damit sie wachsen, so wie damals die 2014 Weltmeister auch die Chance hatten, zu wachsen in Turnieren zuvor. Und dann musst du aber Talente haben, denen du das zutraust, dahin zu kommen. Und dann schau mal, wer stattdessen spielt. Du hast einen Ginter, der spielt ist, finde ich, noch mit der Beste. so kein Talent. Ne, ist kein Talent mehr, das meine ich. Der Typ ist auch schon, glaube ich, äh, in der zweiten Hälfte der 20er angekommen. Ähm, dann hast du Süle, der sicherlich das größte Potenzial hat, bei den Bayern auch ähm, auf Top-Niveau spielt, aber der auch oft in der Liga einem Boateng ähm, untergeordnet wird von Flick, die haben natürlich die Begründung der Rotation, aber es ist halt, ich glaube, in einem in großen Spiel oder so, Boateng oder Süle, zumindest letzte Saison hätte er wahrscheinlich eher Boateng genommen. Ähm, so, wer kommt dann? Jonathan Tarr ist Ersatzspieler bei Bayer Leverkusen. So, wo wo sind, also Antonio Rüdiger ist gerade bei Chelsea aussortiert worden. Der spielt da gar keine Rolle mehr. Wer ist denn jetzt ja. 2021, 2022 der quasi, wo man das rechtfertigen würde, und wo man sagt, okay, dem gebe ich die Spielzeit, ja. der braucht die.
2: Sehe ich halt, aber halt. Das ist aber das ist ja dann auch andererseits wiederum, wenn du jetzt Hummels und Boateng, und wir reden die ganze Zeit über Hummels, Boateng, Müller, das sind alles großartige Fußballer, aber es gibt noch eine EM im nächsten Jahr, es gibt eine WM 2022, die dann irgendwann im Dezember stattfindet, da sind dann die alle, da sind Hummels und Boateng äh, 34 und ich glaube Müller 33 oder 32. Und das ist ja schon legitim, dass man sagt, man setzt auf eine ähm, Neuanfang. Mit, mit mir wird immer viel zu sehr über die Spieler geredet, die nicht dabei waren, anstatt zu reden über die Spieler, die dabei sind und das Spiel, was man gemacht hat. Weil auch mit dieser Mannschaft musst du halt nicht 6-0 gegen Spanien verlieren. Du hast da diverse Spieler drin in der Mannschaft, die vor nicht allzu langer Zeit die, das Triple gewonnen haben von den Bayern. Du hast Spieler, die vor nicht allzu langer Zeit in Form von Toni Kroos mehrfach die Champions League gewonnen haben. Und dann so das Mittelfeld herzuschenken gegen eine sehr gute spanische Mannschaft, aber auch eine spanische Mannschaft, wo du das nicht unbedingt machen musst, das Mittelfeld so komplett herzuschenken. Das ist schon dann ein Armutszeugnis, wo sich dann der Trainer und die Spieler auf dem Platz verantworten müssen. Denn wie gesagt, das ist das eine, 2-0 gegen Spanien zu verlieren, 3-0, aber 6-0 ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, also, also ich finde, ich bin da bei dir, äh, wenn
1: man sich mal die Startelf anguckt, also Gnabry, Sané, Werner im Sturm, Leute, also da müssen wir nicht drüber reden, das ist ganz okay, Goretzka dahinter, Groß, Gündogan ähm, und eigentlich dann kann man sagen, mit Süle und Ginter sind auch beide in Champions-League-Vereinen gesetzt, dann, oder zumindest bringen ja. sie da ihre Leistung. Dann hast du mit Koch und Max zwei, sage ich mal, die vielleicht so ein bisschen aus diesem Rahmen fallen. Aber an den zwei kann man jetzt natürlich so ein 6-0 auch nicht ausmachen. Ähm, aber ich glaube schon, dass diese Diskussion um diese aussortierten Spieler, da geht es nicht nur um die Leistungsstärke und den Skill der Spieler, sondern da geht es natürlich auch so ein bisschen auch um Yogi ähm, Löw, wie er als Trainer ist, wie er wirkt, wie, wie er motiviert. Du brauchst ja auch Spieler, die einen mitreißen. Es geht also nicht immer nur um die Technik. Es wird immer oft gesagt, Leitwölfe oder Leader-Typen oder so. Ähm, da kann schon sein, dass da ein bisschen äh, auch was abgeht. Auch äh, hinter den Kulissen ein Spieler, der mal in die Hand klatscht und mal sagt, so Leute, es wurde ja auch gesagt, dass quasi nicht geredet wurde auf dem Feld, dass es keine ähm dass keiner irgendwelche Ansagen gemacht hat oder so. Also irgendwas stimmt da ja offensichtlich dann auch im Teamgefüge nicht. Das heißt, es geht nicht nur um den einfachen Skill oder ums Alter von den von den Spielern, sondern da gehört halt schon noch ein bisschen mehr dazu. Und wenn man ja, sich in der Vergangenheit ja. anguckt, wie Löw teilweise, wir haben da auch schon damals drüber geredet, mit Spielern, mit verdienten Spielern umgegangen ist. Damals, wir erinnern uns an Ballack oder Frings. Das sind jetzt mal so zwei prominente Beispiele. Ähm, man hat schon bei Löw das Gefühl, wenn er einen Spieler nicht mehr braucht dann wird der schon eiskalt abserviert. So wirkt es zumindest nach außen. Ob es dann auch nach innen so immer ist, weiß ich nicht. Aber die Spieler äußern sich ja danach auch immer recht kritisch. Also ich glaube, da muss man auch mal genauer hingucken, wie der Umgang so ja, ist. Aber
2: ich, äh,
1: ja, ich, ich finde aber ehrlicherweise,
0: dass es jetzt in dieser Situation ja auch sinnvoll und richtig dann das anzubringen, weil es Argumente dafür sind. Aber per se ist es ja schon so, wenn du Erfolg haben willst, musst du auch konsequent sein. Und muss auch konsequent für Wandel und Wechsel stehen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, dass er in der jüngeren, ähm, äh, also zu, zu Beginn seiner Zeit ja auch dafür gestanden hat, dann halt progressiv Wechsel in der Nationalmannschaft anzusteuern. Ähm, dass das jetzt hinten raus ihm voll auf die Füße fällt, dass er da drei Jungs ausgetauscht hat, die nur mal danach die Saison ihres Lebens spielen, oder zumindest äh, die Hälfte davon rein geht das nicht ganz auf, egal. Das ist dann, der fällt ihm jetzt vor die Füße, aber ich würde das nicht ganz jetzt sagen, so, weil alle, die ja geschasst haben, scheiße hören, Reden, was normal ist, dass das jetzt ein Argument dafür ist. Sondern ich glaube, es ist eher ein taktisches Problem. Das hast du, finde ich, in den äh, Interviews danach auch gemerkt.
2: Ja, genau das ist es halt, weil du hast ja keine Weiterentwicklung des Spielstils, auch eigentlich schon seit 2016, 17 nicht mehr. Du hast halt jede Woche, wird jedes also jedes Länderspiel wird eine andere Elf ausprobiert, jedes Länderspiel wird eine andere Taktik ausprobiert. Und ähm, das ist es dann so praktisch. Ja, und du hast äh, natürlich dann in dem Moment auch noch
0: eine ein Spiel gehabt, für das sich irgendwie niemand so richtig zu motivieren schien. Ähm, Im Vorfeld gab es so diese Spekulation, ey, ist das überhaupt wünschenswert, Erster zu werden? Dann hast du noch dieses Final-Four-Turnier, was zusätzlich dazukommt. Macht das Sinn? Oder ist das vielleicht sogar besser, du alter Schwarzseher ja, Tobi, ist das vielleicht sogar äh, besser ähm, Zweiter zu werden, so in der Gruppe. Und dann hast du gegen Spanier gespielt, die richtig Bock hatten. Das von Anfang an hatten die Bock. Wie die sich gefreut haben über die Tore, die haben sich an sich selbst berauscht. Und ähm, Deutschland hatte dem einfach wirklich auch nichts entgegenzusetzen. Und in erster Linie eben auch nicht von der Mentalität. Keine Aufbäumen, kein dagegenhalten. So. Das war richtig so körperlos,
1: lustlos. Als wenn das irgendwie, wenn da keiner so richtig Bock hatte. Ich frage mich, ob da auch vielleicht so ein bisschen, es ist schade, dass Tobi jetzt gerade neu ja. bootet, aber ich frage mich, ob <lacht> da auch so ein bisschen die generelle Situation ähm, mitspielt, die auch man die man hier so im Land ein bisschen spürt. Also, äh, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie es gerade in Spanien äh, ist, wie da das diskutiert wird in der Öffentlichkeit und so, aber hier merkt man ja auch, dass ähm, durch Corona und die Maßnahmen und so, dass das alles in großer, äh, groß in der Kritik steht, dass auch Vereine ihre Spieler nicht senden wollten. Irgendwie ist, man hat das Gefühl, dass das auch irgendwie vielleicht ein bisschen in den Köpfen ist, dass das nicht national, äh, eine Nationalelf ist, die da völlig befreit. Und offen hingeht. Ich weiß auch nicht, was für Auflagen die erfüllen müssen, vor und hinter den Kulissen, was da alles abläuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch, soll nicht eine Ausrede sein, aber vielleicht noch ein Grund mehr, warum es eben nicht so läuft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, in Spanien gibt es auch Corona. Aber da weiß ich natürlich auch nicht, wie die Situation gerade ist. Aber ich habe das Gefühl, auch in, also generell ist ja gerade so ein bisschen, das ist nicht nur beim Fußball so. Ich merke das auch bei mir, mein Interesse an anderen Sportarten ist so ein bisschen anders als früher, ja. Ob es jetzt Football oder NBA oder so ist, man kriegt so ein bisschen mit und man verfolgt. Also bei mir ist es so, man verfolgt so ein bisschen, aber so dieses ganz, diese ganz große Leidenschaft oder Interesse ist so ein bisschen weg. Man nimmt alles so ein bisschen weniger ernst. Es ist alles so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil es auch teilweise Ausfälle gibt. Da fallen ganze Mannschaften aus, dann werden Spiele verschoben und so weiter. Das wirkt alles irgendwie so ein bisschen, als ob jede Sportart gerade so den Stempel hat, naja, wir machen es halt irgendwie. Mhm. Und so sieht es dann manchmal auch ja. aus.
0: Der Einzige, ja, der mehr Spiele verschoben ja. hat ähm, als Corona, ist ja immer noch Häuser. Äh,
2: hm? <lacht> ähm, ihr seht mich, glaube ich, nicht, aber ihr hört mich noch, oder? Was? Ja, ja. Mhm. ja ähm, das, ähm, das ist ja alles schön und gut. Und das hat ja auch Nagelsmann so gesagt. So, die Stimmung im Land ist so negativ und dann haben die Spieler auch keinen Bock. Aber nochmal, also das sind Spieler, die haben. Da sind vier oder fünf Bayern-Spieler in der ersten Elf, die haben gerade die Champions League gewonnen. Und da kannst du halt nicht von irgendeiner Bocklosigkeit reden. Da sind Leute dabei, die haben ihre Klasse gezeigt. Und dann ist halt ein Trainer da, der muss aus diesem Einzelspielern ein fassendes äh, Korsett basteln, das halt wenigstens defensiv da bestehen kann in der ganzen Nummer. Und das hat er halt nicht geschafft, weil es ist auch wieder, dann machst du wieder monatelang eine Fünferkette, das funktioniert defensiv eigentlich ganz gut und dann stellst du in so einem Spiel wieder auf eine Viererkette um. Das ist ja auch dann wieder ähm, eine komplette Umstellung. Da ist dann, da kannst du dir auch nicht irgendwelche Ausreden, aus so wie die Leute haben keinen Bock da drauf, sondern Da musst du einfach als Trainer ein bisschen besser agieren und auch der Mannschaft über lange sich eine klare Linie geben. Gucken wir uns, die Franzosen an. Die haben vor den Weltmeistertiteln auch danach zwei Jahre lang komplett dieselbe Elf spielen lassen. Mhm. Komplett dieselbe Elf durchspielen lassen. Jetzt, wo halt diese ganze corona Situation ist, klar, da müssen sie auch durchwechseln. Da kommt mal ein und jünger rein. Also da kommen halt Talente nach. Aber bei uns, wir machen ja nur Experimente gefühlt. Es ist ja gar nicht mehr so, dass du irgendwie sagen kannst, das und das ist der Stil der Nationalmannschaft, sondern da wird halt von einem Experiment zum nächsten gehangelt. Da muss man einfach wieder ganz klar sagen, so, das ist die erste Elf, die ich mir vorstelle, und die spielt sich jetzt über vier, fünf, sechs, acht Spiele ein. Ja, da bin ich voll aber als, bei dir.
0: Bitte? Ja, genau, am, am, Ende, am Ende des Tages ist das ja auch wieder ein bisschen die Frage der Qualität. Ich wollte Also zwei Punkte, der eine ist, das wollte ich noch zu Eddie vorhin sagen, also ich, ich bin auch, ich kann mir nicht, also zumindest Toni Kroos, kommt ja aus Spanien, Insofern ist, oder, oder später, insofern würde für den das Argument schon nicht greifen. Aber das kommt doch an die gar nicht ran. Also, die, 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 die werden da von A nach B hofiert und abgeschottet, dass da jetzt keine große Emotionalität ist. Vor allen Dingen ist in Spanien Corona noch heftiger als unterwegs als hier. Das sind alles keine Argumente dafür. Du merkst eher, und das ist das, was ich bei Tobi eigentlich auch sehe, was er gesagt hat, dass ähm, viel zu viel durchgewechselt wird, was aber auch ein klares Indiz dafür ist, dass es hausgemachte. Ähm, Probleme in, in der Idee eines eines Umbruches gab. So wir Okay, wir müssen dafür sorgen, dass der Fußball in Deutschland in der Nationalmannschaft auf die nächsten fünf Jahre wieder neu justiert wird, deswegen schmeißen wir diese fünf, vier ähm, Wasserköpfe raus oder die drei da, die die wir nicht mehr brauchen und versuchen, was neu zu machen. Das ist ja schlichtweg gescheitert, einfach jetzt fast über zwei Jahre oder anderthalb, wie lange das jetzt ist. Mhm. Und ähm, da aus der Nummer kommst du dann auch irgendwann, glaube ich, schlichtweg nicht mehr raus. Wenn er dann auch, wie du schon gesagt hast, jetzt auch noch nicht die Tür wieder aufmacht, sondern sie eh schon zugehauen hat und dann nochmal abschließt und immer sagt, die drei sind gar keine Option für die Europameisterschaft. Ich, also ich würde fast sagen, in der Sekunde hat er sich fast selber, äh, also zumindest das Grab ein bisschen mit aufgeschaufelt. Ich glaube aber auch nicht, dass Bierhoff den feuert. Ja, also das ist genau das Problem. Ich glaube, äh, wenn der öffentliche Druck so hoch wird und es gibt jetzt ja demnächst auch dann schon, äh, es gab ja auch schon Reaktionen, äh, dass das jetzt aufgearbeitet werden soll und so, die spüren schon, dass äh, ihnen die Fälle davon schwimmen. Und äh, wenn der Strom, der diese Fälle davon lässt, zu stark anschwillt, dann kann auch ein Oliver Bierhoff davon mitgerissen werden. Und ich glaube, da hat er nicht so viel Bock drauf. Also im Zweifel einen, äh, jemanden von Bord schmeißen und, und Captain bleiben, so. Ähm, von daher bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Also, es ist ja nicht nur das spanien -Spiel. Du hast ja auch, äh, gegen die Ukraine und auch gegen die Schweiz sich nicht mit Ruhm bekleckert so. Also das setzt sich ja nur mal fort. Mhm. Äh, zu dem, was Tobi sagt, bin ich grundsätzlich voll bei dir. Das ist eine Sache, die Löw aber schon seit vielen Jahren macht. Und, äh, zum ersten Mal kann ich ihm das durchgehen lassen mit der Aussage, dass du durch Corona eine so hohe Belastung für die Spieler hast, dass es tatsächlich Sinn macht, die dann in der Zeit mal regenerieren zu lassen. Weil du siehst ja eben, wie links und rechts die viel belasteten Kicker ins Gras beißen. Hier, guck dir mal Liverpool an, die eine hohe Belastung haben. Da fehlt der halbe Kader, guck dir die Bayern an. Die
2: haben 3-0 gewonnen gerade, also.
0: Ja, aber trotzdem fehlt der halbe Kader. Also du kannst ja, also da fehlen einfach ja. mit Thiago, mit Van Dijk, mit Alexander Arnold und wie diese alleisten äh,
2: fehlen einfach viele Leistungsträger. Das ist, das ist aber logisch, das ist ja keine Niederlage, die jetzt von heute auf morgen kommt. Das ist ja ein Prozess, der sich in den letzten drei, vier Jahren schon mit dem WM aus und dann auch das Nations League aus, das erste Nations League aus. Das ist ja was, was sich durchzieht. Das ist ja nicht so, da hast du natürlich recht, klar, jetzt in der Corona-Zeit schwer, erste Elf spielen zu lassen, aber Nochmal, es ist ein Prozess, der sich halt über lange, lange Zeit angekündigt hat. Und es ist halt unnötig. Es ist halt nicht so wie 2000, dass du sagen kannst, okay, wer soll jetzt da eigentlich die Leistung bringen? 2000, 2002, 2004, zwei, bis zu 2006 hin. Sondern das ist ja wirklich so, du hast Spieler, gerade unglückliche Mischung, weil du hast keinen echten Stoßstürmer, du hast keinen echten äh, tiefen Sechser, du hast keinen Linksverteidiger. Klar, okay, das ist alles unglücklich. Aber du hast halt ganz viele Spieler, die zumindest hohe internationale Klasse haben. Und daraus muss sich doch was Besseres formen können, als das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Nicht nur gegen Spanien, sondern allgemein. Da sind wir auch beieinander. Mir ging es so darum, dass
0: man in diesen Corona-Zeiten das Rotieren und das Fehlen einer Stammelf anders bewerten muss als zuvor. Ich denke... Ja, das war mein Punkt. Ansonsten sind wir, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich merke, dass wir richtig lange noch darüber sprechen könnten, wenn wir wollten. Aber wir haben natürlich jetzt auch aktuelle Geschehnisse in der Bundesliga, äh, die ein bisschen frischer sind und die wir auch nicht zu kurz kommen lassen wollen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir quatschen jetzt einmal über die Bundesliga und machen den Anfang mit ähm, der Szene des Spieltags. Radetzkis Eigentor gegen Bielefeld. Ist eigentlich total gemein. Weil
1: sowas kann mhm. immer mal passieren. Ja, aber es sieht einfach total dumm aus. Also wie man jetzt erfahren hat, ich habe es in den mhm. Zeitloop nicht so richtig gesehen, aber war es sein Standbein, ja. über das der Ball oder über wer ist ja. über wen gestolpert ist hier die Frage. Aber ähm, ja, also ist natürlich ärgerlich, weil Radetzky eh schon, glaube ich, in Leverkusen ein bisschen in der Kritik stand. Ähm, es hieß irgendwie, im, im Sommer wollen sie sich noch mal verstärken auf der Position. Sie mhm, wollen Trapp holen, glaube ich. Quatsch. Und ähm, aber wäre auch nicht schön, wenn wir Röno behalten. Ähm, aber egal, auf jeden Fall wollte man sich da, glaube ich, noch mal äh, verstärken auf der Position. Dann hat das aus, weiß ich gar nicht mehr, aus welchen Gründen, nicht geklappt. Man hat sich dann doch für Radetzky entschieden. Er ist, ich weiß das ja noch aus Frankfurter Tagen, auf der Linie ein überragender Torhüter. Aber was das Spielen mit dem Ball angeht, habe ich schon damals immer die Luft angehalten, ähm, weil er da einfach nicht seine Stärke hat und ähm, jetzt ist es halt mal passiert, ist aber auch schon Ter Stegen passiert und anderen, du hast gerade gesagt, darf man nicht zu hoch hängen, zumal sie das Spiel noch gewonnen haben. Ja,
0: eben. Aber ein lustig bisschen, ist es trotzdem. Es ist trotzdem lustig, ähm, aber es ist dann auch mal so ein bisschen so eine Vorlage für Sport, die sehr einfach zu verwandeln ist. Ja. Einfacher als das Tor, ja. was er gemacht hat. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen, das ist offensichtlich, okay, Ich mich amüsiert dass dann jetzt, in dem Moment, wo es live passiert, denkt man so, oh, what the fuck hast du es gesehen? Und dann ist es mir aber auch schon egal, weil, hey, sowas passiert. Ähm, der Elfmeter, den Bielefeld nicht bekommen hat, das ist vielleicht noch eher ein Thema, ähm, faul an, ähm, Dorn. Und das kann man direkt auch nochmal so ein bisschen verknüpfen, weil es gab dann eine Elfmeter-Entscheidung beim Dorp- und Berlin-Spiel gegen Gwen, die, Gwen, 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 Guendouzi, die wirklich lächerlich war. Da wurde nicht eingegriffen. Ich glaube, Bibiana Steinhaus war VAR. Und äh, jetzt bei dieser Leverkusen-Geschichte, da wurde da kein Elfmeter gegeben, was vielleicht eher ein Indiz darauf ist, dass der VAR jetzt sich ein bisschen zurücknimmt in diesen Dingen und wirklich nur versucht einzugreifen, wenn es wirklich eine knallerte Fehlentscheidung ist oder sowas. Aber ähm, das war für Bielefeld ein bisschen ärgerlich. Es wäre aber auch sehr unverdient gewesen, wenn Bielefeld <lacht> einen Punkt mitgenommen hätte, weil Tatsächlich war dieses Eigentor von Radetzky so, glaube der einzige Torschuss, den Bielefeld hatte. Also sie waren in diesem Spiel Nee, das war ja gar
2: kein Torschuss. Bielefeld ja. hatte
0: null Torschüsse. Ich, ich weiß, deswegen Also, das wollte ich damit sagen. Und deswegen wäre es äh, unverdient gewesen, wenn Bielefeld da ähm, quasi noch einen Punkt geholt hätte, weil Leverkusen einfach überlegen war und sich das auch verdient hat. Tja.
1: Ja, war ein schwaches Spiel. Also ähm Bielefeld muss man mit Köln und äh, den anderen Mannschaften, sicherlich Schalke, Mainz, auch wenn die gewonnen haben, äh, zu den Abstiegskandidaten natürlich zählen. War eine schwache Partie, Leverkusen hat die drei Punkte geholt, <lacht> trotz so einem blöden Eigentors. Und dann äh, muss man wahrscheinlich aus Leverkusener Sicht sagen, komm, zutage Tage gibt's, trotzdem alles richtig gemacht. Eigentlich sind das die wichtigen Spiele. Ich weiß, es ist jetzt eine Floskel, aber wenn du Scheiße spielst und drei Punkte holst, dann alles richtig Man ist auch manchmal schwer gegen Richtig schlechte Gegner.
0: <lacht> ja, ja, das, da fehlte dann vielleicht auch hier und da ein bisschen Fortuna. Aber es hat ja am Ende dann noch gereicht. <lacht> Leverkusen ist tatsächlich, hat sich ja klammheimlich in dieses Spitzentrio, ich habe jetzt Gladbach schon mal abgezogen, reingewieselt und ist jetzt ein Punkt hinter Bayern München.
1: Ungeschlagen. Mhm, Punkt gleich mit Dortmund. Eine Mannschaft, okay, du hast jetzt wahrscheinlich schon auf die Tabelle geguckt. Wer weiß es, welche Mannschaft noch ungeschlagen ist? Tobi? Leverkusen und Wolfsburg. Ja, blöde Frage. Natürlich, das weiß man natürlich.
0: Selbstverständlich.
1: Wenn man Fußballbücher schreibt, dann weiß man das. Mhm. Ähm, ja, Leverkusen und Wolfsburg einzigen beiden Mannschaften, die bislang umgeschlagen sind. Ja, muss man sagen. Kommt überraschend. Ne? Hätte man vorher auch nicht gedacht.
0: Äh, jo, ähm, wenn nichts mehr kommt von euch, dann galoppieren wir direkt weiter zum nächsten Spiel. Und weil ich so in Gönnerlaune bin, machen wir mal weiter mit. Frankfurt gegen Leipzig. Leipzig ist ähm, ähnlich wie Leverkusen und äh, Wolfsburg, nur andersrum, nämlich sieglos gegen
1: Frankfurt. Und jetzt, glaube ich, schon sechs Spiele oder sieben? Angstgegner. Ja, ja. ja ähm, ich habe den schönen Spruch irgendwo in irgendeiner Frankfurter Gazette gelesen: mhm. ähm, gutes Ergebnis, aber kein gutes Erlebnis. Mhm. Äh, das trifft es bei dem Spiel eigentlich ganz gut. Also mit einem Unentschieden gegen Leipzig muss man natürlich zufrieden sein. Aber was war das für ein Scheißspiel, Alter? Also, <lacht> im Vorfeld hat man gedacht, da kommen zwei Mannschaften, die nur offensiv können, und dann wird das ein schöner Schlagabtausch. Aber es war ein wildes Gestocher. Ähm, hat nicht so viel Spaß gemacht. Wer hat das Spiel gesehen? Mhm. Niemand? Ja. Doch, klar. Du hast gesehen? Mhm. Ja, war nicht schön, oder? Nö, war nicht schön. War tatsächlich nicht so schön.
2: Tobi? Was? Ich, es war halt, Frankfurt war halt sehr körperbetont, sagen wir es so. Mhm. Und das, das haben sie auch letzte Saison ja sehr gut gemacht in diesem Spiel gegen, ähm, gegen Leipzig, dass sie das Mittelfeld halt komplett abgeblockt haben und dann Leipzig sich da festgerannt hat mit ihrer ähm, mit ihrem Versuch, Fußball zu spielen. Ja, es war halt, ähm, also ich fand es taktisch wieder sehr diszipliniert.
1: Und was man bei, sich bei Frankfurt immer fragt, warum nicht immer so? Das ist halt diese große Frage, die sich stellt bei mir und die einen, einen auch so frustriert zurücklässt. dass äh, wie, man. Wie schreibst du das mit
0: W am Ende? Warum hat. nicht immer so? Warum nicht immer so? Weil er hat ja nicht so gut, er hat nicht so gut gespielt, ne? auch, er hat ganz gut gespielt. Aber er war gut. von denen, die neu reingekommen sind. Äh, Durm, ein äh,
1: Dicker, ne? Glaube ich, noch neu gespielt. Mhm. Die haben, ähm, finde ich, ihre Nominierung noch ein bisschen mehr gerecht. Durm auf jeden Fall. Ja. Äh, erstes Mal nominiert seit Februar für die Startelf. Hat wohl äh, sehr gut trainiert, finde ich. Hat seine Sache gut gemacht. Mhm. Hat es auch nicht so einfach gehabt gegen Angelinho. Mhm. Was? Ne, Tobi ist wieder da. Ach so. Und ähm, ich sehe, du kennst dich aus mit der Eintracht. Hat Natürlich. Weil ich habe ja auch noch was für dich, ne?
0: Ach. <lacht>
1: <lacht> Weil ich habe ja <lacht> Also, ähm, wir haben. Es ist ja so, Nils. Du hast ja hier in der Sendung äh, mhm. auch dein Leid geplagt mit dem HSV mehrmals, aber auch, dass sie sich mhm. einfach ignorieren. Ja. Was ist das für eine herzlose Mannschaft? Fast Stadt, möchte ich sagen. Ich weiß es auch nicht. Und dann gab es hier so ein paar lächerliche Versuche von anderen Mannschaften, um deine Gunst zu buhlen. Mhm. Aber wir kennen es schon so lange. Mhm. Und ich weiß, für wen wirklich die Leidenschaft brennt. Und das sehen wohl auch andere. Ich habe hier von, aus der Mörfelder Landstraße hab ja. ich hier in Frankfurt, habe ich hier was gekriegt. Ähm, und das möchte ich vielleicht ganz kurz einfach mal vorlesen. Mit Brief. Es ist von der Eintracht. <lacht> ähm, und hier steht, ja, ja lieber Nils, ja. eines vorweg. Mhm. Man muss die Bayern nicht sympathisch finden. <lacht> Wenn du da mal ja. genauer drüber nachdenkst, wirst du schon ein paar Gründe finden. Mhm. Früher hattest du eine Konstante in deinem Fußballleben und diese solltest du nicht so einfach über Bord werfen. Vertrau dir und uns. Uns, also die Eintracht und dich, verbindet seit dem DFB-Pokalfinale mhm. 2018 eine innige Freundschaft. Als wir dich damals gemeinsam mit Etienne zum Endspiel gegen die Bayern eingeladen haben und wir den Pott auch dank deiner Unterstützung <lacht> ja. nach 30 Jahren endlich wieder nach Frankfurt mhm erholen konnten, ist etwas zwischen uns entstanden. Don't deny it. Das kannst du nicht abstreiten. Spätestens seit diesen Tagen sind auch wir große Fans eurer Sendung. Schließlich habt ihr uns verdammt viel Glück gebracht und schließlich hält dort unser treuer Anhänger Etienne ständig seine Nase in die Kamera. Mir kommen gleich die <lacht> Nun haben wir eure Sendung vom 26. Oktober gesehen. Und konnten dabei einen weiteren Versuch der Bayern beobachten, wie sie sich mit penetranter Freundlichkeit bei dir einschmeicheln. Wir sagen, das können wir auch. Und sogar noch besser. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Eintracht frankfurt Fans starter pack Halte diese Sachen in Ehren, trag die Flagge mit dem Adler in die Welt und denk immer daran, dass uns eine lange Tradition verbindet. Uns gegenüber musst du nicht krampfhaft den Odysseus spielen. Uns gegenüber kannst du einfach Nils sein, der insgeheim genau weiß, dass alles andere als Eintracht eigentlich Quatsch ist. Es grüßt Eintracht Frankfurt, bester Verein mit den besten Fans der Welt und DFB-Pokalsieger 2018, just saying. Darf ich mal sehen? Das ist, das ist alles von, so da. Nicht von dir geschrieben, Nein. ne? Das ist ein offizielles äh, ein Briefkopf von allem. So, und dann ist folgendes noch mit. Dann haben wir Ach, hier. Rede. Alles für dich, Nils. Ich weiß nicht, dass man sehen kann, was da drin ist. Auf jetzt. Ist das der offizielle Eintracht-Slogan? Ja, Auf das ist jetzt? Einer von vielen. So, dann, das möchten wir jetzt auch direkt ähm, dann gleich hier, yeah. äh, kurz sehen. Yeah. Die habe ich selber nicht. Ja. Yeah. Die, die äh, setze ich direkt auf. Ähm, da steht doch, guck mal, steht da irgendwo PS, die Eintracht-Tasse ist für Etienne. Steht das da irgendwo? <lacht> jetzt, wo du sagst. <lacht> ja. <So>. Eintracht Schal. <lacht> Ja, die, 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 ich mag... Wenn im Herzen mag, von Europa ja. gesungen wird, ich zeig dir Ich habe auch noch eine Einfachsteil, also vom Pokalfinale tatsächlich. Und da dann guck dir ja. das an hier. Das aktuelle Triklo. Schwede, was ist da los in Frankfurt? Vielleicht waren zwei drin, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> <lacht> Möglicherweise ist eins verloren ja, gegangen. Also das ist... Echt Ach, hier ist es sogar. <lacht> Scheiße, das kann gar nicht verloren gegangen. Es war nur eins dabei. Ja, es war nur eins dabei. Das und, ist doch Aber echt, sehr, das ist eine sehr freundliche Aktion. Noch von hier, von DVD... Frankfurt ist natürlich jetzt ein bisschen schamlose ja. Werbung, geschickt gemacht, lieber Eintracht. Aber die Rückkehr also. des Pokals, der Film, ähm, auf DVD, da kannst du es noch mal angucken. Äh, haben Sie mich jetzt oben meine Brille <lacht> Haben Sie mich jetzt doch gekriegt?
2: Ja.
0: Das ist wie beim Bachelor, ähm, wo, die, wo die so aus dem Auto, aus der Limousine steigen. Ja. Und jetzt ist man an dem Punkt wenn man Bachelor guckt, Eintracht Frankfurt ist gerade aus der Limousine gestiegen. Gerade hat man noch gesagt und du hast der äh, und hinterhergeguckt. Die ja. sind so raus, du hast ja. die kurz kennengelernt, die ja. sind hinterher, dann hast du noch mal so hinten. Genau, noch mal so. Und dann, dieser Blick wird direkt so. Wow, ich glaube an der ist er wirklich interessiert. Ja, vielen lieben Dank, äh, ähm, Eintracht Frankfurt. Das finde ich total freundlich, herzlich und liebenswürdig. Ähm, und ich, ich lasse mir dieses Schmeichelei wirklich zu Herzen gehen. Vielen lieben Dank. Gerne. Und ihn gucke ich mir schön abends an. Toll. Oh. Ähm, das lasse ich jetzt aber auch als Dank lasse ich das Trikot jetzt an.
1: Ja. Das sieht super aus.
0: Dankeschön. Hast das 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 du zu Spiel gesagt? Ja, aber jetzt, es war auch nie so. Du musst die um Mütze sich. noch
1: umdrehen, wenn man das Logo so ja. vorne sieht. Das wäre ganz schön. Dann noch. Was? Ja, drehen ja. wir um. Äh, zurück zum Spiel. Ich bin zufrieden mit dem ja, Punkt. So. Ich bin das eigentlich auch zufrieden ne? mit der Leistung. <lacht> und, ähm, <lacht> das kann ich abmachen. Fünftes ja. Unentschieden übrigens von der Eintracht. Auch Spitzenwert. Fünftes Unentschieden? Ja. Wolfsburg hat auch nur, fünf Unentschieden gemacht. und Werder Bremen hat auch fünf Unentschieden. Und, und Stuttgart also. hat auch fünf Unentschieden. Alter, wie viel Unentschieden? Äh, ja. Super. Ähm, tabellarisch bedeutet das für unsere eintracht <lacht> das ist
0: das ist Auf Platz 11. mit äh, Ui, ich brauch dich jetzt. 1-1, das klingt auch so unentschieden. Irgendwie 11 Punkte, 1-1. Ja, es ist, genau,
1: es ist einfach graues Mittelfeld. Aber ich finde, man hat ja diesen Tendenzen gesehen. Ich meine, den jungen Barkok muss man wirklich auch noch mal erwähnen. Hatte, hat das Tor geschossen, hatte auch noch mal einen schönen Pass auf Silver, den der dann am Ende, wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, noch äh, das Tor machen hätte können. Mhm. Aber schön, dass da mal ein junger Spieler aus aus der Frankfurter äh, Schmiede mal Leistung zeigt. sieht man auch nicht allzu halt so. Wirst halt so ja. halt so. du alles noch
0: Werd ich alles noch im Detail. Jugendarbeit und so, ist noch mal ja. ein anderes Ziel. Und Man muss sagen, Leipzig war hat dieser Eintracht eigentlich nicht viel entgegensetzen können. Nee. Also es war eigentlich eine ziemlich eindeutige Geschichte. Eindeutig, ja. Eindeutiges Unentschieden. Und wenn das der Maßstab ist, ähm, dann denke ich, dass Frankfurt am Ende der Saison vor Leipzig positioniert sein sollte.
1: Wäre gerechter.
0: Ja, wäre gerechter.
1: Komm. In einer gerechten Welt. Machen Komm, wir machen so. weiter, sonst hassen uns alle, okay. weil wir einfach Fans genau. sind. In <lacht> vielleicht noch
2: wir, <lacht> äh, Takte, was? vielleicht noch zwei Takte zu Leipzig kurz, weil das war ja auch interessant, ja, dass die. Mich ja dass die ja. quasi schon so gefühlt so ein bisschen auf der ähm, oh Mann, auf der zweiten, nicht auf der letzten Rille sagen, was mal so aber auf der äh, viertletzten oder so gehen. Weil ähm, Upamikane wurde zur Halbzeit ausgewechselt, was auch vorher angekündigt worden war. Olmo und Solot auch. Die waren ja auch bei der Nationalmannschaft. Und allgemein habe ich das Gefühl, dass da nicht mehr diese Spritzigkeit da ist. Klar, äh, Frankfurt ist für Leipzig ein schweres Pflaster, traditionell fast schon. Und das ist auch diese Körperlichkeit, das mag, mag Leipzig nicht unbedingt so gerne. Aber man hat schon das Gefühl, dass da, wie ähm, nicht nur bei Leipzig, sondern bei vielen Top-Teams nach diesen schweren Wochen, die Beine auch nicht mehr ganz so leicht sind, wie sie vielleicht schon mal waren. Mhm. Ja, schließe mich an. Mich
1: irritiert, dieses Foto davon. Können wir kannst du, können wir nicht so wenigstens die Lippen von irgendjemandem aus der Regie da unten reinmachen, dass immer, wenn Tobi redet, dass er sich was bewegt oder so? Ich habe da auch das Gefühl, er guckt mich die ganze Zeit an. Ich denke so, Tobi, was ist los mit dir? Was habe ich denn gemacht? Ja, dieser Blick ist ja halt. Ist. Ist.
0: Ich finde, dieser Blick Aber hat sowas von, na, bist du dir sicher, dass das richtig ist? Komm, rechne noch mal nach, mein Sohn. So, dass, ne? <lacht> ja, genau, so ein bisschen so, so, so ein Blick. Ich ne? fühle mich auch direkt schuldig, ich hab, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ja, also,
2: ich glaube, ich bin auch wieder zu sehen, glaube ich eigentlich. Nico sieht mich, glaube ich.
1: Ja, wir sehen ja, dich aber nicht. Ja,
2: genau. Aber die Regie hat entschieden, dass das schöner ist, so mit mir <lacht> und dem weiß Foto ich, Dieses lila
1: Hemd, ey, wenn ich nur so aus dem Augenwinkel hingucke, denke ich immer so, da laufen gerade die Ehrlich Brothers und machen irgendeine Zaubershow <lacht> oder sowas. Ja, wir haben also mit dem Foto hat also er sich aber auf jeden Fall irgendwann bei euch beworben, oder?
0: Ja, nee, nee. Doch, doch. Ich ich gar nicht beworben. Natürlich hast du dich beworben als Taktikexperte. Wir hatten ja mehrere Leute. Wir hatten, äh, Ralf Ragnick in der engeren Auswahl. Kloppo. Jürgen Klopp
2: und Tobias Escher. Und das du. hat mir schon mal geklärt. Ich hatte irgendwo eine Nachricht von Etienne Gade in meinem Postfach. Das ist die wahre Geschichte. Ja.
1: die wahre Geschichte ja. ist, geht noch weiter, aber die erzählen wir irgendwann anders.
2: Okay, ernsthaft. <lacht> Am besten zwei Spiele, weiter geht's.
0: Ja, ja. lass uns doch mal ein bisschen Werbung machen, Leute. Ich habe jetzt schon <lacht> genug über Fußball geredet. Wir, wir machen ein bisschen Fußball. Werbung. Gleich sind wir zurück und dann ähm, ziehen wir noch mal richtig an. Wir reden alle ein bisschen schneller als normalerweise. Das heißt, wir bekommen mehr Informationen unter. Das wird super werden. Gleich nach der Werbung.
1: Ein explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Gute, wie wir bei uns in Hessen sagen. Und wir machen direkt weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren mit ähm, SV Werder Bremen und einem sensationellen Punktgewinn gegen die Bayern. Damit konnte man wahrlich nicht rechnen. Und jetzt hast du einen Punkt mehr, als du eigentlich gedacht hast, Nico. Freust dich bestimmt drüber? Äh, ja, das war eine ganz lustige Szene. Ich, ich konnte das Spiel zumindest die ersten 60 nicht live gucken, weil ich äh, noch unterwegs war und habe dann erstmal nur so so Ticker ge und habe zwischendurch immer hier so, so, so Konferenz gehört und sowas alles, aber nicht so viel mitbekommen leider und habe dann irgendwann auf dem Handy die Nachricht gekriegt, dass Bremen in München eins und, und Ich hatte original das gekriegt. okay Scheiße, da hat sich irgendeiner vertippt Da muss irgendwas nicht äh, falsch gelaufen sein. Und ich bin ja auch bis das ganze ja in der WhatsApp-Gruppe nachlesen, bis zum Ende davon ausgegangen, dass Bayern irgendwann noch die fünf Dinger macht, mit denen ich gerechnet habe, aber dieser destruktive Fußball, den Bremen da dieses Jahr spielt, der scheint in dem Spiel offensichtlich auch Bayern München echt schwer gefallen zu sein. Ähm, weil, also, also, natürlich sind die ganzen Umstellungen und sie zeigen dann auch, dass dann beim, auch bei München, wenn du dann gegen jemanden spielst, der auch das Fußballspielen wieder verweigert, dass es äh, dann auch da für die ein bisschen schwieriger wird, wenn sie nicht in Top-Formationen auflaufen. Trotzdem war es ja schon ein klares Kräfteverhältnis eigentlich und ich finde, dafür hat Werder das sehr, sehr gut gemacht. Und mhm. Es gibt dann natürlich auch, das haben ja auch ein paar Leute geschrieben, diese eine Szene von äh, Schubung und Teng, der Männer das 2-1 machen muss eigentlich und dann ist ein 2-1 für Bayern alles gut, aber ähm, alleine ähm, Sergeant. Hätte auch
1: zweimal das 1-2 machen müssen. Insofern, glaube ich, kann man echt am Ende total mit diesem Punkt zufrieden sein. Ich finde das gut. Ist ich bin glücklich damit. Sieht, sieht gut aus. Ich fand ein bisschen komisch, dass, ähm, ich fand die Wechsel dieses Mal komisch bei Hansi Flick. Also Coman hätte ich drin gelassen, Costa wäre eigentlich für Ehren Kandidat gewesen, der hätte wechseln können. Und ich fand, ähm, das auch rausgegangen. Ja. Ja? Ja zusammen also äh, also da war Coman. ein Doppelwechsel okay. ja, ja Doppelwechsel ja. Nabri gut oder anders formuliert ich hatte den Nabri glaube ich drin gelassen weil ich den eigentlich ähm, äh, Nabri Coman äh, oh Gott De Coman drin gelassen weil ich den eigentlich gut fand hat ja auch gerade das Tor geschossen gehabt aber egal ähm, daran lag wahrscheinlich nicht ich fand äh, man man sieht das irgendwie schon wenn wenn so ein Kimmich fehlt weiß ich nicht äh, muss man jetzt mal langfristig sehen wie es ist aber äh, da fehlt denen schon was da im Mittelfeld und ja. ähm Definitiv. Ne? Also das ist äh, nicht der einzige Grund. Trotzdem ist es eine Mannschaft, die jetzt, so wie sie da auf dem Feldstand, eigentlich gewinnen müsste, gegen Bremen, nichts gegen Bremen. Aber trotzdem, ein Javi Martinez ist, äh, ob du jetzt ein Kimmich da stehen hast, oder ein Javi Martinez halt schon ein ganz schön krasser Qualitätsabfall.
2: Ja. ich finde es schon finde es schon sehr interessant, wie der ähm, wie stark doch der Qualitätsabfall ist. Also ja. nicht nur, dass es einen gibt, das ist ja zu erwarten, sondern auch, dass du gemerkt hast, okay, dieser Versuch, da mit Musiala und Thomas Müller vor Martinez zu spielen, der hat dann im Mittelfeld diese diese typische Bayernart gefehlt. das merkst du halt immer daran, wenn Müller anfängt, sehr tief zu gehen, Bälle zu holen oder Goretzka, der dann auch eingewechselt wurde, das macht, da merkst du, da läuft irgendwas nicht rund. Und Werder Bremen hat das stark gemacht, klar. Vor allen Dingen, was mir gefallen hat, waren die Konter. Da haben sie wirklich einige sehr, sehr gute Konter gesetzt. Aber natürlich eine Mannschaft, die sich im 5-4-1 äh, an den Mittelkreis stellt, das ist normalerweise Fischfutter für die Bayern. Da hast du schon gemerkt, ähm, das, äh, da kann man nicht einfach durchspazieren. Vielleicht haben sie da auch Werder ein bisschen unterschätzt, weil Flick ja offensichtlich mit Napri, ähm, Goretzka und Sané, die Nationalspieler, so ein bisschen schonen wollte. Konnte dann nachher auch nicht machen, weil eben die Bremer dazu gut gegengehalten haben. Ja, ich denke auch, Bremen ja. hat das zum
0: einen sehr, sehr gut gemacht. Die haben nämlich keine Angst gehabt, sondern die sind rausgegangen und haben Bock gehabt, da was zu holen. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und gleichzeitig hatten sie natürlich auch ein bisschen Glück, dass sie auf eine Bayernmannschaft mannschaft getreten, äh, getroffen sind, die zum einen Personal geschont haben, zum anderen Verletzte hatten und dann auch nicht in diesem, in, in, in diesem weiße Hai modus waren, dass sie einfach mal alles zerbeißen, was in die Kiefer kommt. Sondern man hatte eher das Gefühl, das war so ein Zwischenspiel für die Bayern. Ähm, so mhm. vor einem Highlight und nach einem Highlight oder so ungefähr.
2: Mhm. Das, ja, es war wirklich halt, das hatte wirklich dieses Gefühl, es sind halt immer so kleine Details, die man dann vielleicht auch nicht merkt, aber normalerweise hast du beim Bayern-Pressing hast du vorne Lewandowski-Müller in der ersten Linie, die halt anlaufen. Mhm. Müller, der ja dann immer alle vorpeitscht. Und jetzt in der ersten Halbzeit haben sie es halt so gemacht, dass die Außenstürmer Costa und äh, Comoran äh, zusammen mit Lewandowski angelaufen sind um die Dreierkette vielleicht besser anzulaufen. Aber das hat halt nicht funktioniert. Also dann merkst du, okay, einerseits vielleicht Werder unterschätzt, wenn man halt das Experiment gegen Werder machen wollte. Andererseits auch, wenn die diesen 1A-Plan nicht abrufen können und eben äh, kein Kimmich-Guretzka-Mittelfeld dahinter rückt hinter diesem Pressing, dann ist es nicht ganz so geil, wie ähm, wenn sie halt diesen 1A-Plan abrufen.
1: Ich glaube, da an diesem untersch Unterschätzen, sorry, ganz kurz, an, an diesem Sch Unterschätzen nee, ist, glaube ich, echt was dran. Weil ich meine Goretzka war ja noch nicht mal von Der ist ja nur reingekommen, weil Hernandez sich verletzt hat, ne? Mhm. Also, ähm, das wirkte schon so ein bisschen, okay, jetzt können wir mal dieses Bremen-Spiel nutzen, um was zu probieren oder um ein bisschen zu schonen. Ich weiß nicht, ob das die Aufstellung gegen, was weiß ich, B gegen den BVB oder Leipzig so gewesen wäre, ne? Und ähm, das ist dann auch, finde ich dann eigentlich fast schon wieder sehr gut, dass sie dafür bestraft werden. Dass sie sehen, also auch die ja. Bayern müssen Vollgas geben, um in der Bundesliga zu äh, bestehen. Und für Bremen finde ich, ist es so, dass also für Bremen ist es unheimlich wichtig, dieser Punkt gewinnen. Jetzt nicht, weil der Punkt an sich so wichtig ist, sondern weil Bremen von dieser Horrorsaison letzte Saison Stück für Stück Selbstvertrauen aufbauen muss, ähm, um auch an die Top-Qualität dranzukommen. Und das ist so wichtig für Bremen, dass sie einen guten Saisonstart haben, nicht direkt wieder da weitermachen, wo es aufgehört hat, dass alle Spieler wieder im Kopf vom oh nein, jetzt geht das wieder los, <lacht> sondern, dass sie das Gefühl haben, nein, wir können in dieser Liga bestehen aufgrund dessen, was wir eben können und das hat, glaube ich, äh, das, ist, das, ist ein, das ist eigentlich der eigentliche Gewinn aus diesem Match für Bremen, würde ich mal so
2: tippen. Ich finde mhm. es, ja. ja so, ne, Tobi, klar. mach du Bremen. Ne, ich habe gerade was anderes, mach du mal Bremen.
0: Ja, du ne, will eigentlich nur noch so zwei Sätze dazugeben, weil ich halt sehr angetan bin davon, dass die Mannschaft hier offenkundig durch ähm, den Weggang äh, von, von Klaassen geschwächt wurde, ähm, dass sie trotzdem im Moment in der Lage ist, sich zusammenzuraufen und ähm, wenn du dein Kohfeldt in den Interviews hörst und sagst, ey, ja, die Mannschaft trainiert, sie trainiert viel, viel besser, als sie letztes Jahr trainiert hat, das klingt alles für ein bisschen so kleine Indizien, die, die so nachklingen, die, die sind sich der Situation bewusst und machen es jetzt in der Tradition von den Mainzern und, und Augsburgern und, und nennen sie alle so in den letzten Jahren, die von Spieltag 1 wussten, dass sie erstmal über den Kampf und über die Defensive ins Spiel kommen können über eine Saison. Und deswegen war das ein total, wie du schon sagst, ein total wichtiger Punkt, weil der dieser ganzen jungen, wilden Truppe jetzt auch noch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben hat. Mal abgesehen von Sargent, weil ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das gesehen habt oder das gesehen habt, aber da hast du so gesehen, wie der, wie der quasi je ja. näher er dem, dem Neuer gekommen ist, desto mehr hat er gezittert und hat er, glaube ich, Angst vor der Entscheidung. Also da möchte ich nicht in seiner Haut gesteckt haben. Aber Punkt, abhaken, weiter. Ich freue mich.
2: Ja, so sieht es aus. Und, ähm, ich ich bitte? möchte kurz einfach ja. noch einwerfen. Das ist jetzt ein bisschen random, aber ich habe am Wochenende so auf die Tabelle geguckt und habe mir gedacht, wow, Bremen erst eine einzige Niederlage, das ist ja echt geil. Und es ist mir mal aufgefallen, dass acht Teams der Liga einfach mal erst eine Niederlage oder gar keine haben. Weil es einfach so verdammt viele Unentschieden dieses Jahr gibt. Die spielen alle nur unentschieden. Die halbe Liga ist quasi ohne Niederlage.
0: Ganz mhm. interessant. Und schön,
2: dass Bremen in das obere Drittel gehört. Die obere Hälfte, ja. Oberhälfte. Ja, man nicht Ich, oh, ich sehe Die Eintracht, Eintracht, Eintracht hat auch erst eine Niederlage. Ja. fühlt sich halt immer unentschieden. Fühlt sich manchmal Eintracht, anders an. <lacht> Eintracht fünf Unentschieden, Werder fünf unentschieden, Stuttgart fünf unentschieden, Wolfsburg fünf Unentschieden. Das ist halt die äh, Unentschieden-Könige, wenn man so will. Es wird, also wird
0: natürlich dann irgendwann schwierig, wenn du dann mal drei Spiele verlierst, dann reißt es dich auch gleich runter. Aber es zeigt ja auch, dass Werder, egal gegen wen sie im Moment spielen, von ganz oben oder ganz unten, konsequent den gleichen Stiefel runterspielen. Nur wenn es gegen Köln geht, sind sie dann ab und zu mal in der Verlegenheit, dass sie mal einen Ball haben. Ansonsten lassen sie den Gegner im Moment machen und konzentrieren sich aufs Wesentliche.
1: Aber es zeigt halt auch, wie eng die Liga immer Also mhm. man hat das Gefühl, jedes Jahr immer enger, jetzt vielleicht abgesehen von der Spitzengruppe äh, von den Top-4 oder Top-5. Aber so, ähm, wir sagen das ja auch immer, dass so ab Platz 7 bis zum Tabellenende ist alles sehr eng beieinander. Und da kommt dann Verletzungspech, ein bisschen Glück, ein bisschen Pech, Tagesform und ja. zack, hast du ein Tabellenbild. Du hast natürlich jetzt die ersten vier, also
0: Leverkusen und Gladbach, haben ja auch letztes Jahr schon sich um den vierten Platz gestritten. Von daher ist es fast egal, ob da jetzt Gladbach oder Leverkusen ähm, noch in diese mit reingeht. Aber es sind natürlich schon diese Vereine, aber es fällt auch auf, dass die auch verwundbar sind ähm, mit der Belastung. Also je mehr Du international spielst, eigentlich ist die Belastung dann natürlich dementsprechend auch oh, höher. Das, Schaffst das nice. da sind
1: wir. Ja, da warst du gerade eine Million Mal. Also wow.
0: unendlich. Stell dir das mal vor. Guck da. der eine Million. Ah! Wie geht Ruhe? das? Links. Was? Wo ist er? Nein, wo ist er? Wo ist er? Was? Was? Nee, wo? Was? Da? Nein, da! Das, macht <lacht> ich glaub, mich das kann ich ewig machen. Nicht. So, Leute. Ähm. Es geht weiter im Takt. Ähm, egal, was ich gerade sagen wollte, der Faden ist zerschnitten. Ich fange einfach mit etwas Neuem an. Und zwar reden wir... Äh Union Berlin. Ja, <lacht> ja aber dann, dann, Jungs, da dann muss ich mich verabschieden. Ah, schade. Ja, Nico, du hast nämlich noch einen Termin, ne? Ja, wenn der Tobi Escher jetzt auch hier einfach rauskickt, dann ist das das Moment, an dem ich auch gehe. Dann ist es das echt wie früher. Schön ja. ja, scheiße. Nee, ja, aber nee, tut mir ist. leid. Ich hab, ich hab wirklich leider, ich bin, ich bin noch woanders eingeladen. Das hatte ich vergessen. und Da gab es leider eine Terminüberschneidung. Deswegen muss ich jetzt hier raus. Aber ich habe über Bremen geredet und äh, schöne Grüße von Pillard. Schalke sieht scheiße aus und er macht sich Sorgen um Abstieg. Das könnt ihr gleich klären. Äh, aber dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das machen wir auch gleich. Äh, oh, welche Überleitung nehme ich jetzt? Das ist eigentlich schon eine sehr gute Überleitung. Das kann Na, man nicht mehr. Ja. Kann man eigentlich nicht äh, ignorieren. Aber dann mache ich ihn rein. Tschüss, tschüss, Nico, verwandle ich den und dann reden Mach's wir kurz. Reden wir kurz über Schalke. Wir haben ja letzter Zeit häufiger über Schalke gesprochen. Das war nicht so schlecht vom Timing. Es ist eigentlich schade so, weil entweder man ist sehr gut und dann redet man über einen, oder man ist sehr schlecht und dann redet man auch viel über einen. Schalke wurde viel beredet, aber nicht, weil sie gut waren. Jetzt hat sich das fortgesetzt 0 zu 2 gegen Wolfsburg und auch da muss man sagen, das war eine ganz klare Geschichte. Wolfsburg war sehr überlegen, ist 2-0 Führung gegangen und Schalke hatte eigentlich dann auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit, das Ergebnis noch rumzureißen und man hat wirklich das Gefühl, dass also viel mehr kommt da nicht. Also sportlich gibt es nicht so viel Grund zum Hoffen. Dann hast du jetzt ähm, quasi im, im Vorstand wieder. Querelen, dass Reschke angeblich vor dem Aus steht bei Schalke also da Rumor auch, ist auch oder? total bitte
2: Schneider auch, oder? Ich ja, Schneider Reschke ist auch voll angeschlagen.
1: Naldo hat Stress äh, gehabt mit ähm, Ibisevic. Angeblich ja. gab es Stress in der Halbzeitpause bei dem Spiel wegen den ausgewechseln. Ich meine, Harid wurde, glaube ich, nach 39 Minuten ausgewechselt. Mhm. Äh, Stamboli zur Halbzeit. Äh, da hat es dann wohl auch laute Wortwechsel, so hört man, äh, mit äh, Trainer Manuel Baum gegeben. Also im wahrsten Sinne brennt der Baum mhm. bei Schalke. Und ähm, das ist echt das ist so eine Situation, wenn es dann jetzt drumherum überall auch noch Brandherde gibt und es spielerisch schon nicht läuft, kein, keine gute Situation. Und auch schwer vorstellbar, wie man das jetzt schnell wieder irgendwie alles in, in rein glückt. Das geht eigentlich nur durch Erfolgserlebnisse. Aber wo sollen die herkommen? Also, der Weg
0: Schalkes in die zweite Liga ist mehr als geebnet. Und für mich kann die nur noch ähm, ein Totalversagen der Konkurrenz retten. Weil ja, ja. die Mannschaft jetzt auch gezeigt hat, dass sie nicht die Qualität hat. Wir haben schon häufiger jetzt auch über die Kaderzusammenstellung gesprochen. Wer da die Kastanien aus dem Feuer holen soll. Ähm, jetzt diese Unruhen, diese Auswechslung von einem Harid, der ja eigentlich vielleicht auch ein Hoffnungsträger sein könnte, der jetzt im Prinzip fast schon verbrannt ist, wieder mit Baum so in dieser Konstellation. Also, ich, ich sehe momentan wirklich gar nichts, was mir Hoffnung macht bei Schalke. Ich kann auch immer wieder die Parallelen zum HSV ziehen, die sind unverkennbar. Kaderzusammenstellung katastrophal. Spieler, die aussortiert waren, sollen jetzt auf einmal die Kasseine aus dem Feuer holen. Exakt so was beim HSV. Ständige Trainerwechsel, Querelen im Vorstand, ähm, unruhige Außendarstellung, ein äh, äh, Mäzen der Zumindest mal polarisiert hast du sowohl bei Schalke als auch beim HSV. Also es ist ähm, ganz, ganz schwer, meiner Meinung nach, für Schalke die Klasse noch zu halten. Da muss wirklich irgendwas passieren, was außergewöhnlich ist. Und die Konkurrenz muss
1: mitspielen. Man muss auch sagen, die haben ja fast schon Glück, dass momentan unter Ausschluss äh, des Publikums gespielt wird, ja. weil ähm, ich weiß nicht, ob wenn dich jetzt 60.000 Leute komplett auspfeifen, ob das dann auch noch für Selbstbewusstsein so hilft. Ich habe mir ähm, dieses 1 zu 0 von Wolfsburg ein paar Mal angeguckt, weil ich verstehen wollte, warum Harit ausgewechselt wurde nach 40 Minuten. Ich habe es nach dem Tor verstanden. Ich habe es mir wirklich ein paar Mal angeguckt. Wir können es leider hier nicht zeigen, aber es war halt schon sehr auffällig. Ähm, es gab eine Situation, wo im äh, der der Ball. Ähm, bei bei, in, bei den Wolfsburger Verteidigern ist und ein, 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 wirklich ein Riesenloch im defensiven Mittelfeld war, bei Schalke, wo äh, überhaupt kein Spieler weit und breit war. Äh, das, äh, dann ga, gab es nur Begleitschutz von Harit, der seinen Spieler hat einfach laufen lassen. Und dann kam die Situation, dass Stambuli aus der Dreierkette, das war zu dem Zeitpunkt, waren es drei Verteidiger, komplett nach vorne brischt, um diesen Pass abzufangen, der an den Stürmer geht und dadurch quasi, also sie waren zu dritt hinten eine riesenlücke in der Mitte gelassen hat, und hat alles auf eine Karte gesetzt hätte er den Pass gekriegt wäre es gut gewesen, aber er hat ihn nicht gekriegt und dann war, äh, hat es geklingelt Es ist schwer das jetzt noch mal so zu erklären, aber es war, es hat mich interessiert warum die, warum der Trainer sich wohl entschieden hat diese beiden Spieler auszuwechseln und wenn man sich die Entstehung dann noch mal anguckt, dann wird es einem deutlich, da stimmt gar nichts, das ist eigentlich worauf ich hinaus will, die Spieler waren meilenweit von ihren Gegenspielern äh, weg die wussten über, also du hattest das Gefühl, da weiß keiner, wie zu verteidigen ist, wie zu verschieben ist, wie jemand, äh, wie das Spielfeld aufgeteilt werden muss, damit jemand übernehmen kann oder so, sondern völlig jeder für sich. Und also das sah überhaupt nicht gut aus, Tobi.
2: Man hatte, man hatte das Gefühl, dass sie ähm, überfordert waren mit der gegnerischen Aufstellung, dass sie halt fest ja. damit gerechnet haben, dass Wolfsburg ihren normalen 4, -3 -3 -4, -4 2 stiefel <lacht> runterspielt. Aber die waren ja auch dann so ein bisschen ähm, dreierkettenmäßig. Ähm Unterwegs dann bei Zeiten im Aufbau und haben äh, da dann aber auch sehr gut mit Barco nachgestoßen, sehr gut mit und da hast du halt gemerkt, okay, das, das funktioniert halt irgendwie nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Und ähm, der Gegner ist besser im Ballbesitz, als sie sich das vorgestellt haben und äh, lässt den Ball schneller laufen durch die eigenen Reihen. Und da haben sie dann nicht hinterhergekommen und dieses Dreierketten-Experiment, das hat dann auch nicht funktioniert so richtig bei Schalke.
1: Ja, und also man kann natürlich auch, wir reden dann immer so von Schalke, man muss auch sagen, Wolfsburg auch richtig gut, überhaupt eine sehr gute Saison bislang von Wolfsburg, die wirklich einen richtig ordentlichen Fußball spielen da, ähm, also kann man gar nicht anders sagen, es ist, da scheint da da spielen zum Beispiel fast immer die gleichen Elf, die sind gut eingespielt und ähm, können dann sogar noch nachlegen von der Bank, also eigentlich krass, dass Oliver Glasner vor einer Woche noch irgendwie um seinen Job bangen musste, weil er das äh, Transfergebahn von seinem Chef irgendwie kritisiert hat, aber eigentlich werden die ja bescheuert, wenn die jetzt da irgendwas ändern, weil Wolfsburg hat man auch schon lange nicht mehr in so einer so einer guten Form, finde ich, gesehen.
0: Die würden sich ein massives Fass aufmachen. Ja. Wenn sie jetzt den Trainer bei sportlichem Erfolg rausschmeißen, das kann dir richtig voll die Füße fallen. Zumal die Gründe jetzt auch nicht so transparent sind, so dass du als Außenstehender auch nicht sagst, ja, ey, okay, da hat er sich der Glas noch aber richtig daneben benommen. Der hat sich leider selbst ins Aus geschossen. Da kann jetzt ein nichts für oder so. Ähm, also das äh, wäre schwierig, zu, schwierig ja. zu verargumentieren, weil du weißt ja auch nicht, wer als Nächstes kommt. Ne? Eventuell zündet er nicht. Dann hast du die zweite Trainerentlassung und dann machst du dir ein Riesenproblem. Ähm, äh, ja, und momentan läuft Das hat man, glaube ich, aber schon häufiger mal gesehen, dass Leipzig, äh, Leipzig und Wolfsburg eine Phase hatte, in der sie gut funktioniert haben und sie konnten das aber in den seltensten Fällen über die komplette Saison stabil so auf den Platz bringen. Von daher bin ich auch mal gespannt. Ähm, sie haben jetzt natürlich jetzt auch ähm, keine Doppelbelastung. Es ist, glaube ich, bei diesem Spielplan ein großer Vorteil,
2: den sie haben und den nutzen sie gut. Sie haben es ja selbst verspielt, die Doppelbelastung. Ja. Deswegen ist ja auch immer nochmal dieses Glasner-Ding ist ja nicht komplett aus der Luft gegriffen. Sie haben halt haben Europa rausgeflogen und hat auch noch den Schmadt kritisiert. Da war ja schon was vorgefallen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Barco-Transfer wäre sehr, sehr wichtig, weil sie da nochmal wirklich eine Wucht gewonnen haben auf der rechten Seite, was ja so ein bisschen ihr Problem war, so ein bisschen Wucht über die Flügel. Da haben sie immer mit Brecker los. Steffen sind da eher so andere äh, Typen. Da müssen die Ausbeteiliger vorpreschen. Das machen sie jetzt. Das ist heißt halt die Frage, ob
1: der gekommen wäre, wenn Mbabu sich nicht verletzt hätte, ne? Also es war so ein bisschen ja, mm -hmm. Glück im Unglück fast schon.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Schlager, es kommt auch wieder ein bisschen vor, aber Arnold ist wieder mal in herausragender Verfassung. Und Wechost. Wechost äh, macht das, was ein Wechost zu machen hat: ein Tor, ein Assist. Der Junge ähm, ist auch wieder. Der soll dir mal ein Trikot vor. schicken. Der soll mir mal ein Trikot schicken.
0: So wie du den Harry Prudentest.
2: <lacht> ist ein guter Kerl. Das ist ein guter Schwimmer. Ja, also bei
0: Wolfsburg läuft es auf jeden Fall. Ähm, momentan Platz sechs, das ist schon mal nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie das, das durch die ganze Saison retten können.
1: Erstaunlich ist halt, weil du gerade den Stürmer lobst, ähm, also, das, die, das, wenn man sich die Torfä das. vielleicht können wir mal kurz die Tabelle einblenden, weil das ist schon ein bisschen auffällig, äh, da oben. Neun Tore, also sie haben nur fünf Tore gefangen, das ist natürlich schon sehr, sehr gut, aber auch nur neun geschossen. Mhm. Also, ähm, da, da läuft, da, da geht es nicht so ab immer bei Wolfsburg, hat man das Gefühl, aber es ist ja. natürlich auch dann effektiv.
2: Das ist erstens der Spielstil, muss man sagen, natürlich von Glasner, der halt auf ein hohes Pressing und auf eine hohe, ähm, auch vor allen Dingen auf das Spiel gegen den Ball und dann den Umschaltmoment setzt. Also die setzen sehr stark darauf, dass hinten die Null steht. Und das zweite, ähm, sie finden ja langsam so ein bisschen in Form. Jetzt haben sie in den letzten beiden Spielen viermal getroffen, sieben Tore in den letzten vier Spielen. Man hat das Gefühl, dass das wuppt ein bisschen mehr eben Baku, äh, besseres Vorrückender Mittelfeldspieler und ein Vichos, der häufiger gefunden wird im Strafraum. Da merkt man schon, okay, da, ähm, der Arbeit, die arbeiten an äh, der Sache und die werden besser. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, das, waren jetzt, ähm, das war jetzt ein Sieg gegen Schalke, davor ein Sieg gegen Hoffenheim. Gegen Hertha Unentschieden, gegen Arminian Sieg. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die, die mega geilen Gegner gewesen.
0: Tja, dann werden die Tests in Zukunft noch kommen. Wir galoppieren weiter und äh, ich finde, wir gehen mal wieder nach oben, oder wir sind ja schon relativ weit oben, je nachdem, ob man das jetzt aus äh, Wolfsburger oder Gelsenkirchner Perspektive betrachten möchte und kommen zum letztjährigen Vizemeister Borussia Dortmund. Die haben ein spektakuläres Spiel abgeliefert in Berlin, namentlich Holland mit einem Vierer-Pack. Ähm, das war nicht die einzige Geschichte dieses Spiels, denn dazu zählt sicherlich auch der jüngste Bundesliga-Profi aller Zeiten. Mukoko wurde eingewechselt kurz vor Schluss und hält diesen Titel jetzt inne mit 16 Jahren und einem Tag. Und wenn die Regeln nicht geändert werden, nämlich die, dass man erst ab 16 Bundesliga spielen darf, dann wird er diesen Rekord auch so schnell nicht loswerden, weil ein Tag nach dem Geburtstag muss auch erstmal ein Spiel stattfinden. Das heißt, oh, du hast stimmt, ja. theoretisch nur noch jemanden, der an seinem 16. Geburtstag direkt das äh, äh, schaffen kann. Und äh, da muss man mal schauen, wann das eintritt. Ähm, ja, der konnte natürlich jetzt noch nicht so viele Akzente setzen, aber alle schwärmen über das Talent des Jungen. Und ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie er denn ankommen wird im Herrenfußball. Aber das war jetzt dann doch am Ende eher eine Randnotiz. Das konnte man vorher nicht ahnen, denn vier Tore von Haaland... Ähm, das ist schon eine Wucht. Und er ist eine Wucht, wie er die auch gemacht hat.
1: Der Typ ist ein Phänomen. Du hast bei ihm das Gefühl, du kannst die richtig in der Entstehung sehen. Mhm, ne? ja. Also das ist so, als ob der wie so eine Sprechblase im Comic sagt, so, ich baller jetzt einen rein. Und dann kommt's auch genauso. Basa so. Ja. ja, Genau, du siehst es ja. wirklich, wie er, wie er mit Anlauf losstartet. Dann haben die Dortmunder halt auch die Spieler, die dann diesen präzisen Pass spielen können, das muss man auch sagen, ne, er profitiert von den Zuspielen, die er kriegt und dann wieder die Bälle mitnimmt, es ist fast egal, wie er den an an den wie er irgendwie rankommt, er legt ihn sich perfekt hin und dann hat er einen eine Wucht, es kaum von irgendeinem Abwehrspieler zu stoppen, auch nur ins in, ins Ungleichgewicht zu bringen oder so. Also ähm Wahnsinnsstürmer. Und der ist auch erst 21. 20, also ich. 20 sogar. Ja. Also ich muss wirklich Goldball sagen, geworden, es, ne? ist ja, es ist unfassbar, ähm, was für eine Truppe Dortmund da hat äh, an, an jungen, hochtalentierten Leuten. Also kann man nur neidisch ja. äh, nach, nach Dortmund gucken. Auf jeden Fall.
0: Also okay. der mir nicht so oft genannt wird, aber ähm, ich habe immer Kickbase, deswegen gucke ich immer sehr auf ihn. Und ich fand ihn auch überragend. Das war Guerrero. Ähm, weil die Entwicklung, die der auch gemacht hat, ja. Der ähm, war kam eigentlich so mal als Linksverteidiger. So ist er ja auch äh, 2016 Europameister geworden in Portugal. Und war dann lange Zeit gar nicht so wirklich fester Stammspieler. so ja Und mittlerweile hat er eine Qualität, der spielt nicht nur links, sondern der rückt ins Zentrum, spielt manchmal Zehner, ist auf dem ganzen Platz, läuft er hin und her, spielt Bälle, ist so passsicher, technisch gut, geht vorne in den Strafraum mit rein, ähm, bereitet Tore vor, strahlt Torgefahr aus. Äh, also, den fand ich auch echt überragend. Äh, richtig tolle Entwicklung genommen, Guerrero.
1: Da hast du doch auch, äh, Tobi, bist noch da? Ich bin noch da. Äh, okay. Ich hänge nur gerade äh, Gerade, wo ich
2: meine Haare gekratzt habe. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, du hast ja auch getwittert sogar, dass, äh, dass man äh, Guerrero dass der ja zu wenig Beachtung geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob er also zumindest Kickbase beachtet ihn sehr, kriegt auch immer überragende Punkte. Ähm, und also, äh, aber es ist auf jeden Fall einer, der vielleicht dann so. Du hast dann die strahlenden Namen so wie Reus und und dann natürlich ein Horland oder so. Aber äh, Guerrero ist so vielleicht der heimliche Star der Mannschaft, der äh, nicht dauernd genannt wird oder so, aber der unheimlich wichtig ist. Man muss auch äh, Emre Jan äh, übrigens mal loben. Weil der mittlerweile glaube ich auf der dritten oder vierten Position in Dortmund spielt und für mich jetzt ist er weg. Ähm, für mich ist Emre Can ein genau das, was so ein richtiger Leader auch so. Du hast das Gefühl, an dem kann sich eine Mannschaft aufrichten. So wirkt er zumindest. Er hat so eine Ausstrahlung, die irgendwie die, die mitreißt. Ja,
0: die hat er schon immer gehabt. Ich erinnere mich, ich habe den damals gesehen schon war das u16 oder u17 Weltmeisterschaft u17 Weltmeisterschaft in Mexiko. Da war er Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und da war der schon so gut. Da war schon natürlich auch ein ziemlicher Schrank. Frankfurter Bub, ne? Äh, ja. Und da ist er schon so vorweggegangen und so ein, so ein Leader-Typ gewesen. Und das hast du einfach, oder du hast es nicht. Ja. So, das ist einfach was Angeborenes und das hat der Typ so. Und das merkst du auch äh, auf dem Platz, dass er diese junge Mannschaft gut führen kann. Und das selbst wenn du erfolgreich bist und äh, du hast dich wie ein Hummels oder so was, das heißt nicht unbedingt, dass du dann auch naturgegebener Leader bist. Und, und deswegen tut er meiner Meinung nach, bin ich voll bei dir, der Mannschaft sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja. Um, oh, da ist er wieder. Guerreiro.
2: Ich habe er, ja er hab den gelobt und get, äh, ähm, auch getwittert. Und der hat es geliked, mein Tweet. Ja. Fand ich sehr ja nett von ihm. Wir, hast du, hast, du hast uns den Screenshot
1: davon geschickt. Ja. <lacht> ja. Kann man schon mal ja, Kann, ich kann man nicht, auch ich stolz, stolz auch, auf, jeden den Tag vor.
2: Ja. Was? Kommt er nicht jeden Tag vor. Ja. Aber wenn ich einen
1: Tweet von dir leige, erwähnst du das nicht, ne? Ich bin von Sebastian Rode geblockt ich. auf Twitter. <lacht> ja, kann ja aber mal Konnte auch keiner damit rechnen, dass er nochmal zurückkommt. Ja, das stimmt. Ähm, okay. Ja, also auf jeden Fall äh, war das eine wirklich sehr gute zweite Halbzeit von Dortmund. Die erste Halbzeit hat ja Hertha sogar noch gewonnen mit 1-0. Auch verdient, fand ich. Ja. Die haben Hertha ein sehr
0: gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit und haben natürlich dann direkt nach der Pause, ich weiß nicht warum, gepennt und das Spiel direkt hergeschenkt. Dann war irgendwann durch. Dieses Elfmeter-Tor war ein Geschenk, haben wir eingangs der Sendung gesagt. Also das äh, war eine Fehlentscheidung, war keine, in meiner Meinung kein Elfmeter. So, also komisch, dass da der war nicht drauf geguckt hat, oder? Ja, ich glaube, die haben sich irgendwie überlegt, wir greifen nur noch ein, wenn wirklich gravierende Fehlentscheidungen sind. So war's ja auch mal gedacht anfangs. Aber wenn du dich dann dran gewöhnt hast, dass jeder Zweikampf gerade im Elfmeter würdigen Bereich noch mal überprüft wird und dann hast du so eine eindeutige Szene und da sagt niemand mehr was zu, dann weißt du irgendwann auch nicht mehr, okay, was, was denn jetzt? Ja. Was ist es denn jetzt? Ähm, gut. Aber wir haben, ähm, nicht so viel Zeit heute, weil wir auch noch ein bisschen über die Nationalmannschaft gesprochen haben, deswegen
1: würde ich sagen, wir gehen weiter, oder? Ja, man kann höchstens noch erwähnen, dass ein Sancho auch noch auf der Bank, also du hast dann ja auch noch nicht eingewechselt wohlgemerkt, ja. waren Hazard und Sancho, also die haben es einfach nicht mal dieses Mal ins Spiel geschafft. Das ist auch ja. ganz nett. Also es gibt so, die eine oder andere Mannschaft, die würde sich einen Arm abhacken für, einen, äh, für, für so einen Spieler. Dass <lacht> bei wir, dem reden Spiel ja
2: immer, wir reden ja immer bei den Bayern, dass die so weit von der Liga entfernt sind, dass das eigentlich gar nicht äh, sein darf. Aber Dortmund ist ja auch sehr, sehr weit weg von der Konkurrenz. Wenn du halt schaust, dass vorne Reus und Brand spielen und das ist dann eigentlich nicht mal die aller allererste Elf momentan, dann ist das ja auch eine Ansage. Weil Brand hat auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit dann.
0: Ja. Ja, definitiv. Die haben in der Breite einen sehr gut besetzten Kader. Das haben wir auch zu Beginn der Saison gesagt, dass da die Chance liegt im Vergleich zu den Bayern. Ja, Und die haben jetzt mit Davies, mit Kimmich, zwei Langzeitverletzte, äh, haben zwar noch welche geholt, aber die haben auch noch nicht alle Spielreife erlangt sozusagen. Und ja, also wenn du dann halt bei Dortmund 2-3 rausnimmst, bei Bayern 2-3 rausnimmst, ah, wird's bei den Dortmund vielleicht nicht so schnell eng, ähm, aber sie haben ja dafür, finde ich auch noch andere Problemzonen so rechts, die rechte Seite mit Milier ist noch nicht auf dem absoluten Top-Niveau, ne? dafür haben sie dann vorne eine Offensive, Luxusprobleme, mal gucken, wie schnell sich so ein Mukoko ähm, etabliert, ja, ob der wirklich so ein Wunderkind ist, wie so ein äh, Ansofati, dass der auch wirklich mit Nachdruck von hinten kommt und sagt, ey, ich will mehr Spielzeit muss man schauen. Favre ist sehr begeistert von dem Jungen. Mal gucken, ist auf jeden Fall noch eine weitere Option. Aber er ist halt auch gerade 16 geworden. Ne? Okay. Gut, dann äh, machen wir mal weiter mit ähm, wackeren Berlinern. Äh, die sind nicht härter dieses Mal, sondern Union. Die haben nämlich schon wieder gewonnen. Ich glaube, das dritte Mal in Folge. Ähm, mhm. Beim FC in Köln. Und auch das nicht mal unverdient. Also die sind wirklich gut drauf. Obwohl auch die recht viele Ausfälle hatten, zum Teil Corona-bedingt. Haben sie gut gemacht. War aber nicht schön anzusehen, ne?
2: Nö, das lag äh, aber auch an den Kölnern so ein bisschen, die sich dann ähm, die aus dem Standard heraus das 1-1 erzählt haben und danach wieder gesagt haben, Badge, äh, macht ihr mal und guckt mal, was ihr dann machen wollt. Das war ein sehr umkämpftes Spiel. Ich fand, Köln, die haben ja tatsächlich ein, zwei wirklich gute Kombinationen gezeigt und haben es dann irgendwie völlig eingestellt nach diesem ähm, Ausgleichstreffer und sind dann gar nicht mehr auf den Sieg gegangen. Dann haben sie gerade Hauptsache irgendwie den 1-1 retten und das hat sich dann am Ende, hat dann am Ende Union bestraft. Die mir in der Spielanlage ganz gut gefallen, aber da merkst du schon, wenn jetzt so ein Kruse keinen guten Tag erwischt und dann ähm, hast du auch ja vorne ein bisschen rumprobieren müssen, dann merkst du schon, okay, das ist dann eigentlich kein Team, das, das, das naturgemäß auf Rang 5 stehen sollte. Das ist auch völlig logisch, da wird, glaube ich, kein Union mehr widersprechen. Mhm. Ähm, aber dass die das. Dass die einfach momentan diese, diesen Fluss haben, diese Eier haben, zu sagen, okay, wir liegen, wir haben jetzt das 1-1 kassiert, wir spielen trotzdem weiter, wir gehen trotzdem weiter vorne drauf, wir äh, lassen uns nicht den Schneider abkaufen, wir spielen das alles hinten raus. Das, das ist schon ähm, die, der Mut, der mit den äh, guten Ergebnissen kommt. Ja, und die sind wirklich richtig gut drauf.
0: Ich hatte sie vor der Saison noch so als Abstiegskandidaten gehalten, aber äh, das war natürlich auch vor den Transfers, unter anderem Kruse, die sie gemacht haben, und äh, die strafen mich jetzt sowas von Lügen und sind mit 15 Punkten da fast schon bei der halben Miete von den magischen 40, die ja auch in den letzten Jahren nicht gar nicht mal unbedingt vonnöten waren. Also die äh, sind furios gestartet. Aber auch da kommen noch schwere Spiele in nächster Zeit auf Berlin zu. Aber die haben auf jeden Fall alles richtig gemacht und äh, haben jetzt elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. So muss man es ja aus Berliner Sicht noch rechnen,
2: bitte? Ja, genau. Genau, So muss man es rechnen, weil sie halt auch relativ einfach Aufgaben zuletzt hatten. Also Sie haben das alles immer sehr gut gespielt und Kruse hat dann einige gute Leistungen gezeigt, haben auch andere sehr geniale Spieler. Ähm, Andrich ist großartiger in Form. Ich finde Knoche Friedrich ist ein sehr gutes Innenverteidiger-Duo. Aber die Gegner hießen jetzt ähm, Köln, Schalke, sie haben gegen Freiburg äh, gespielt, sie haben gegen äh, Mainz gespielt, sie haben gegen Hoffenheim gespielt, alles Teams, die unten drin stehen. Und jetzt ja. kommen halt noch äh, bis Weihnachten kommen noch Dortmund und Bayern und ich glaube dann nach Weihnachten Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Da bin ich dann sehr gespannt. Wobei, verteidigen können sie ja eigentlich auch naturgemäß, aber das sind dann trotzdem wieder andere Spiele.
1: Ja, definitiv. Umso wichtiger, dass sie eben hier das, das nächste Spiel ist immer das Schwerste, haben. das gegen die Eintracht, ne?
0: Oh ja. Das wird sehr, sehr schwer für Union, wenn nicht zu sagen, unmöglich.
1: Unmöglich. Ja.
0: Also, da ähm, macht es gerade richtig Spaß in Köpenick, ne? Und
2: Köln. Vielleicht Max Kruse macht es keinen so Spaß. Vielleicht hätte doch, ich weiß nicht, ob dem das so wichtig ist, dieser Elfmeter-Rekord. Ja, ich den, glaub, äh, den 18. Elfmeter war das, glaube ich, in Folge, den er hätte machen können. Äh, und dann
0: hat er aber auch geschossen wie jemand, der keinen Bock auf den Rekord hat.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Aber zählt es dann nicht, wenn man den Nachschuss reinmacht, Nee, Noch, nee Das ist ein reguläres nee. Tor. Und deswegen habe ich auch überlegt, so. Bei Comunio zum Beispiel hätte man sich total gefreut, weil du aus einem, für ein Tor aus dem Spiel heraus mehr Punkte bekommst. Bei Kickbase kriegst du ja abgezogenen Elfmeter verschießt. Hm. Und dann hat er aber wiederum das Tor geschossen. Was ist denn besser eigentlich? Weiß ich auch nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Und der Torwieder okay. kriegt ja dann für einen gehaltenen Elfmeter ja. richtig Punkte.
2: Ja. Ich glaube, das sind 80 Punkte Abzug und 80 Punkte drauf. Also, das ist, äh, hm. das ist keine gute Rechnung, glaube ich, bei Kickbase. Ah. Ah. Ah,
0: ja. Na gut. Jedenfalls ist auch in Köln derzeit nicht viel Euphorie am Start, man ist ja. punktgleich mit Schalke auf dem Abstiegsrang und auch da gibt es jetzt nicht so viel Hoffnung, weil sie einfach noch nicht so viel gezeigt haben, was Hoffnung
1: macht. Ja, weil sie auch einfach nicht so gut sind und auch einfach wirklich auch Schwächen im Kader haben, aber man muss sagen, beim Köln, äh, bei Köln wirkt es trotzdem im Umfeld deutlich ruhiger. Ja. Also auch jetzt gab es noch mal das Bekenntnis zu Gisdol. Da mag jetzt der ein oder andere Fan sagen, verstehe ich nicht. Aber generell finde ich es eher gut, dass sie da noch ruhig sind. Ähm, sie sind ja auch jetzt im Spiel gegen Union nicht chancenlos gewesen. Also klar ist das jetzt nicht toll, was Kölner zusammenspielt. Aber die habe ich noch nicht komplett abgeschrieben. Und es in, in drei Wochen öffnet auch schon wieder der Transfermarkt. Dann kann man vielleicht noch mal die ein oder andere. In vier Wochen fünf, kann man noch die ein oder andere. Verbesserungen vielleicht noch mal vornehmen. Ähm, ja, wird schwer, wird wahrscheinlich auch bis zum Ende Abstiegskampf bleiben, aber ich sehe die trotzdem noch im Vorteil gegenüber äh, zum Beispiel Schalke jetzt. Ja, und Biele halt auch Bielefeld, muss ich sagen. Auch erfahren. Bielefeld, ja. ja.
2: Also was mich da komplett wundert bei Köln ist, dass die Anderson haben, spielen zwar lange Bälle mittlerweile auf ihn, aber keine einzige Flanke. Ich ja. schlage keine, gefühlt keine Flanken. Und das ist dann ein bisschen seltsam, wenn du anders so einen Spieler vorne drin hast, der das eigentlich verwerten könnte. Mhm.
1: Ja. Es ist auch ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass er der Einzige ist, der wirklich torgefährlich ist.
2: Mhm. Also
1: ist natürlich auch für, ähm, für die Verteidiger dann auch einfach, oder was heißt einfach, aber auch klar, den aus dem Spiel zu nehmen, wenn dann von den anderen nichts kommt, dann na, ist das halt natürlich auch, was die Unberechenbarkeit angeht, nicht gerade hilfreich.
0: Ja, das stimmt wohl. Den geht so ein bisschen die Torgefahr momentan ab. Du hast natürlich wirklich dann mit äh, Duda, Andersson äh, und Wolf da auch noch mal wirklich drei Last-Minute-Zugänge, die vielleicht auch erstmal ihre Rolle finden müssen. Wolf hat jetzt Rechtsverteidiger in der Viererkette gespielt. Das hat er eigentlich auch so, glaube ich, lange nicht mehr gespielt. Bei Frankfurt weiß ich nicht, ob er es bei Frankfurt mal gespielt hat, aber da hat er meist auch offensiv gespielt. Ähm, auch bei Dortmund und Berlin eher offensiv. Also jetzt auch eine defensive Rolle. Also da muss sich das System auch noch ein bisschen finden. Also die haben auch ein bisschen Zeit. Und auch da profitiert man natürlich davon, dass du mit Bielefeld und Schalke zumindest mal zwei Mannschaften hast, die ähm, sportlich ähnlich wenig auf die Kette kriegen. Und mit Mainz hat sich da ein Verein an diesem Spieltag verabschiedet. So ein bisschen aus dieser Phalanx des Elends. Mit einem 3-1-Sieg im Breisgau beim SC Freiburg. Und das war die Mateta-Show. Ja, wenn jetzt Haaland nicht so hell strahlen würde, wäre dieser ähm, Spieltag der des Matetas mit einem Hattrick.
1: Hätte mich fast die Tagessiege gekostet. Stell dir das mal vor. Ja, ich habe eigentlich ganz ja. entspannt zu Hause, ich hatte irgendwie 300, 400 Punkte Abstand auf den zweiten Tagessieg, schon die Bonuspunkte, alles einkassiert, gedacht. Dann kommt Mirko aus unserer Sales-Abteilung, der hat Mateta. Da mhm. schießt er plötzlich drei Tore. Gucke ich so auf meine kickbase app live, denk so, okay, da ist nur noch 150 Punkte oder so hinter mir. Wenn Mateta jetzt noch ein Tor schießt, habe ich mhm. ein Problem. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Habe ich ein Riesenproblem.
2: Mal ja. <lacht> ja. ist man in Mainz Opfer, Mateta. Oh. Ähm, mhm. die haben jetzt schon wirklich gut gespielt gegen äh, Freiburger, ich fand die Umstellung auf Fünferkette, die hat, hat der Mannschaft gut, ich bin auch immer ganz froh, wenn ähm, Ötz äh, Außenverteidiger spielen kann in der Fünferkette, ich finde, das macht der, macht der ganz gut, der Junge, aber Freiburg hatte ja auch Aufflugsvorscheinungen in der ersten Halbzeit das hat ja hinten und vorne nicht geklappt und dieses äh, Mittelfeld war äh, ganz anders als gegen Leipzig, völlig einfach zu überspielen, da waren riesige Lücken da und dann war auch die, die Abwehrkette von Freiburg dann Täter immer aus den Augen verloren. Da wurde nie Körperkontakt aufgenommen, und dass der Junge halt in die Schnittstellen flitzen kann, das ist, glaube ich, in der Bundesliga mittlerweile bekannt. Dementsprechend war das für mich vor allen Dingen in Offenbarungsalter in der ersten Halbzeit ähm, aus Freiburger Sicht.
1: Mhm. Was ist da los bei, äh, bei Freiburg?
2: Abgänge. Wir haben natürlich viele wichtige Spieler verloren, gerade hinten mit Koch, ähm, den zentralen Schlüsselspieler zwischen Abwehr und Mittelfeld, Wir müssen neue Spieler integrieren. hatten es vielleicht ein bisschen gehofft, dass Santa Maria Spielstärke bringt, aber die äh, zuletzt haben sie so ein bisschen äh, dieses klassische Mai, das ganze Freiburg-Feeling verloren, dieses Underdog-Ding, dieses Kämpfen feiten Pressing in jeden Zweikampf werfen, das hat es gegen Mainz gefehlt. Und das ist natürlich ein richtiger Qualitätsverlust, muss man ganz klar so benennen, den sie vor der Saison gemacht haben, den sie momentan noch nicht so richtig auffangen können.
0: Ja, was sie natürlich gewohnt sind, mal gelingt es besser, mal weniger gut. Dieses Jahr ist wieder so ein Jahr, wo sie sich ein bisschen schwer tun, zumindest zu Beginn. Santa Maria ist grundsätzlich, glaube ich, schon ein guter Transfer, also zumindest auch direkt zu Beginn gut geliefert. Jetzt vielleicht schwächelt er ein bisschen, muss man gucken, das Gute bei Freiburg ist, niemand erwartet irgendwas. So, Das war jetzt letztes Mal eine sehr, sehr gute Saison. Und jetzt ist man vielleicht eher wieder da, wo man nach dem eigenen Understatement auch hingehört. Von daher ist da jetzt nicht so Druck auf dem Kessel wie bei den anderen Stationen, Köln-Schalke und so weiter. Und ich glaube, die werden es auch dieses Jahr wieder schaffen. Irgendwie.
1: Ich finde auch positiv, äh, dass Mainz gewonnen hat, weil man die schon so abgeschrieben hat und man eigentlich gar nichts mehr er erwartet hat von denen. Und irgendwie. So jetzt ein gutes, also die haben ja wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. Das war jetzt so nicht abzusehen. Also, der Abstiegskampf kann dieses Jahr wirklich spannend werden, weil mit Abstand, mit Ausnahme von Schalke sehe ich jetzt noch keine Mannschaft komplett am Boden. Ähm, eher noch einige Mannschaften, die es noch mit, mit reinziehen könnte. Also, ähm, wobei Hertha Hoffenheim kann ich mir fast nicht vorstellen, weil da die Qualität dann vielleicht doch zu hoch ist, aber das könnte noch spannend werden da unten.
2: Mhm. Sagen wir so, ich finde die Leistung im Abstiegskampf dieses Jahr schlechter als letztes Jahr. Ja? Weil da sind schon wirklich einige Teams dabei, wie Schalke und sowas, wie Köln, die wirklich gar nichts auf die Kette bekommen. Wir haben ja immer noch bei Werder zum Beispiel letzte Saison in der ersten Saison darüber übergesprochen, dass die Ansätze da sind. Wir haben bei Düsseldorf, die ja mit richtig viel Dusel abgestiegen sind. Ähm, diese Saison sind halt wirklich ein paar Teams dabei, die momentan gar nichts auf die Kette bekommen. Und deswegen würde ich auch da kein Team aufgeben, denn wenn Schalke oder Köln oder was weiß ich nicht, wer vielleicht diesen einen Hebel findet, dass sie ein bisschen mehr punkten, dann sind sie da relativ schnell raus unten drin. Die Tabelle ist ja noch nicht so festgefahren. Ähm, trotzdem ist da schon bei einigen Teams fehlt ein momentan noch die Fantasie, um zu sehen, wie sie da rauskommen.
0: Ja. Übrigens, weiß ich, ob ihr es mitbekommen habt, Vincenzo Griffo, äh, Freiburger, ist ja mittlerweile italienischer Nationalspieler.
1: Mhm.
0: Zwei Tore gebracht neulich. Oh.
1: So. Ist ja schon länger. Aber, in Freiburg, ja, aber im Freiburg zündet er noch nicht so, habe ich das. Nö, aber ich meine, das ist
0: so ein bisschen, ey, ist ein italienischer Nationalspieler. Bei Freiburg, nicht so schlecht. Ähm, ist das schon länger, ja? Bitte? Ist, schon, ist das schon länger, ja? Schon länger, die, ja, äh, aber der hat, hat doch jetzt zwei Tore gemacht, oder nicht? Ja. Ja.
2: Italien ist Nationalmannschaft ist überhaupt sehr interessant. Die haben einige großartige Talente dabei. Nicht unterschätzen. Nee, sag
0: ich ja. Immerhin. Gut, also, ähm, die Zeit, die liebe Zeit. Dann machen wir mal weiter mit Gladbach gegen Augsburg. Ja, Gladbach, was ist da los? Ähm, wieder mal nicht gewonnen. Das
2: ähm, ist nicht gut. Aus Gladbacher Ich, leider Sicht. Diese, ich muss leider gestehen, ich habe es nicht sehen können. Ach so, ich kann nur, deswegen dass, sagst du ja. ich, kann nur, ich kann nur beisteuern, dass es das bereits das fünfte Mal in dieser Saison war, dass Gladbach in der Schlussviertelstunde eine Führung verspielt hat. Dreimal in der Liga, zum an der Champions League. Also die mhm. Schlussminuten sind nicht Gladbachs Sache dieses Jahr. Das stimmt, die das kann sehr, sehr gut dastehen, wenn sie äh, die Spiele bis zum 90. oder auch danach hinaus durchbauen. Ja, vor würden. drei
1: Wochen haben wir sie noch gelobt und haben gesagt, echt eine gute Saison für Gladbach. Drei Wochen ja. später stehst du da und denkst dir so, was ist los mit Gladbach? So schnell geht das. Aber sie haben ja die Champions League,
0: ähm, die jetzt in der Woche, also unter der Woche wieder ansteht und da zeigen also, sie natürlich dann auch wieder Qualitäten. 6 0 jetzt äh, gewonnen und ähm, haben jetzt die Möglichkeit, auf acht Punkte zu kommen. Können zwei noch ausbleibenden Spielen, wenn sie das nächste Spiel jetzt gegen den Netz gewinnen. Ähm, in der Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand.
2: Also das... Was? Ja? Ja, 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 klar. Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ja. Aber was halt natürlich bei Gladbach massiv auffällt und weil wir da die ganze Zeit jetzt um heißen Bayern rumreden, das ist halt... Sie kassieren in den Schlussminuten den Ausgleich, ja. Mhm. Liegt aber auch daran, dass sie bis zu den Schlussminuten gehen müssen, weil sie vor ihrer Chancen nicht machen. Ja, so, Ja. Das stimmt. Ich, Wie gesagt, ich habe jetzt nur da Zusammenfassung sehen können, aber da hätten sie auch viel, viel höher führen können gegen Augsburg. Und dann machst du die Chancen nicht und dann musst du bis zum Ende wieder durchbauen. Das kostet ja dann auch wieder Kraft. Also die gehen ja auch wirklich wirklich am Stock so gefühlt, weil die ja auch alle drei Tage spielen. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann spiel einfach mal 3-0 in der ersten Halbzeit. Dann kannst du zweite Halbzeit auslaufen. Aber 1-0 und dann äh, kommt noch mal Feuer rein mit einer gelb-roten Karte ins Spiel und dann bist du plötzlich ähm, in den Schuss hinten reingedrückt. Das ist ja auch nicht gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Klasse da dass die gut Fußball spielen, aber diese 5% fehlen. Ja, kleiner ähm, Lichtblick war die Einwechslung
0: Zacharias in der 90. oder 89. Minute, der lange, lange verletzt war, wo man auch überhaupt nicht wusste, wann kommt der wieder? Kommt der wieder so, dass man tappte da eine Zeit lang wirklich im Dunkeln. Und das ist auch ein Schlüsselspieler im Mittelfeld. Auch wenn Kramer das jetzt zuletzt sehr gut gemacht hat, ähm, denke ich, dass, wenn ein fitter zagaria zur Verfügung steht, dass er Gladbach auch noch mal massiv helfen wird. Ähm, Gerade in dieser hohen Belastungszeit. Aber ja, es ist tatsächlich ähm, ärgerlich, diese späten Gegentore. Und Gladbach musste jetzt so ein bisschen tabellarisch zumindest abreißen lassen. Das ist natürlich jetzt noch nicht dramatisch so. Aber es sind immerhin ähm, fünf Punkte auf Leipzig mittlerweile, also da müssen sie gucken, dass sie sich da in den nächsten Wochen wieder so ein bisschen ranarbeiten, denn das Problem mit der Champions League ist ja, wenn du einmal Champions League spielst und deinen Kader eventuell so breit aufstellst, dass du da bestehen kannst und dann spielst du im nächsten Jahr nicht mehr Champions League, dann hast du wieder das Problem, ähm, die Hoffnung ist ja wahrscheinlich in Gladbach, dass du jetzt regelmäßig das schaffst, ne?
2: Ja. Darf ich nur eins sagen, kurz? Immer. Daniel Caligiuri. Das ist die Idee, bei, bei Schalke losgeworden sind. Ja. ja. Das, Dass die halt gesagt haben, wir machen dem nicht das Gehaltsangebot, das er haben möchte. Und dann geht er zu Augsburg.
1: Ne? Ja, aber er ist auch 32. Also, äh, ich, ich, ich ich Ja, aber. Also, ich kann das mal also, auch da wieder aus Eintrachtsicht, Wir haben auch für die rechte Seite jemanden gesucht und ich habe mich ein Stück weit geärgert, weil ich gedacht habe, wieso geht Kali Jury jetzt äh, nach Augsburg? Das wäre doch eigentlich der ideale Mann für die rechte Seite, so als Gegenentwurf für Kostic. Geile Flügelzange. Aber auf der anderen Seite holt sie dir dann wieder. 32-jährigen, den kannst du nicht mehr weiterverkaufen. Vielleicht ist er sogar ein bisschen verletzungsanfällig. Es war auch ein Risiko, was Augsburg gegangen ist. Und in einem oder in zwei Jahren müssen sie die Lücke wieder schließen. Klar, im Nachhinein kann man ja. Schalke sagen: Ja, das ist ein Spieler, der euch jetzt fehlt. Aber, Aber ja, wie ne? wie gesagt, man muss ja auch mal neue, junge Leute aufbauen und alte gehen lassen.
2: Ich kann auch verstehen, dass Frankfurt ihn nicht geholt hat oder sowas. Und dass so, er zu Augsburg ist, ist ja das Beste, was ihm passieren konnte. Aber das, das zeigt halt. Die Misere von Schalke finde ich, das ist, geht so sinnbildlich dafür, weil Kaligi in den letzten Jahren, egal ob sie in der Vizemeistersaison und selbst in der Saison danach war er immer der, äh, immer mit ja, dabei wunder. bei den besten Spielern. Auf jeden Fall. So. Ja,
0: bin ich ähm, voll bei euch. Wirkt natürlich jetzt unglücklich, gerade weil du ähm, auf Schalke eben auch so, so Typen vermisst, ne? Die mit Identifikation ja. haben, die auch eine Erfahrung haben, die jetzt auch nicht ihr erstes Rodeo reiten. Und da hätte sicherlich Kaligi. Schalke helfen können. Letztes Jahr ließ Fischalke jetzt auch nicht besser, ne? also ist jetzt nicht unbedingt der Beleg dafür, aber ich glaube auch, dass, dass Fischalke jetzt unglücklich ist im Nachhinein. M kommen wir zu äh, Hoffenheim gegen Stuttgart. Das war ein richtig ähm, interessantes Spiel. Hoffenheim arg gebeutelt, wahrscheinlich gebeutelter als jeder andere Bundesligist in der Corona-Krise. Unglaublich viele Ausfälle man hat das Gefühl, da sind alle irgendwie Testobjekte da äh, in, hat nicht Hop versprochen dass er an dem Impfstoff arbeitet vielleicht testet er den da intern irgendwie wer weiß und deswegen sind die alle infiziert keine Ahnung aber die trifft's richtig hart äh, haben trotzdem ein sehr sehr gutes Spiel gemacht grammatisch äh, ist er ja auch wieder dabei hat auch direkt geknipst der Typ ist auch der Wahnsinn dieses Jahr und ähm, Stuttgart hat dann auch kurz vor Schluss noch äh, das, 3 zu 2, äh, das 3 zu 3 gemacht. Das war aus Hoffenheimer Sicht sehr, sehr unglücklich, muss man wirklich sagen, ähm, wenn man bedenkt, wie viele Ausfälle die haben. Und ja, Stuttgart, die mit deutlich weniger Verletzungspech angetreten sind, mussten sehr um diesen Punkt kämpfen.
1: Ja, sehr ja. glücklich dann noch in der 94. Minute von Marc-Oliver Kempf. Ähm, das Ding da so, ja, rein zu Dingsen also ich weiß gar nicht wie man das nennt so an Baumann vorbei also haben wirklich nur Zentimeter gefehlt dann hätte er den gehabt ich glaube er war sogar noch mit der Fußsohle glaube ich kurz dran oder so ja war auf jeden Fall eine knappe Kiste aber Stuttgart trotzdem auch hier auswärts äh, einen Punkt geholt in Hoffenheim ich bleib dabei für mich die Überraschungsmannschaft äh, ein bisschen bitter äh, dass Gonzales sich verletzt hat hat er sich nicht verletzt? Ja, aber fällt nicht so lange aus. Ah, fällt nicht Die so lange aus. Okay, weil der Typ, ey, ne, das ist echt auch, also ich, ich habe der zweite Liga nicht so verfolgt, du kannst es sicher ja besser beurteilen. Man hat nur gehört, dass der irgendwie im Raum stand, für 20 Millionen irgendwo hinzuwechseln. habe ich gedacht, wie sollte Stuttgart einen Stürmer, der für 20 Millionen irgendwo hinwechselt? Und dann habe ich den jetzt so ein paar Mal gesehen in der Bundesliga und denke so, ja, okay, alles klar. Also das ist echt äh, eine ganz schöne Granate der Junge. Mhm. Guter Typ, auf ja. jeden Fall. Die ich, den her? Wieso haben ich die? Ich glaube, Reschke den?
0: hat den sogar noch geholt, ne? Meine ist nur ein Reschke-Transfer. Mhm. 22, argentinischer Nationalspiel. Naja, gut. Mhm. Guter Junge. Guter Junge. Ja, Stuttgart hat unglaublich viel viel Talent. Ja. Endo auch. Sich zusammengeholt. Ja, Endo ist auch eine Granate auf jeden Fall. Ähm, ja. Noch irgendwas zu diesem spektakulären Spiel anzumerken von euch, die Herren?
1: Ja, ich habe es auch leider nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Deshalb könnte ich jetzt auch nur irgendwelche ähm Okay, Phrasendreschen.
0: Um, dann ja. haben wir zumindest alle Spiele noch durchgeprügelt. Dann vielleicht noch so als letztes Schmankerl. Habt ihr, habt ihr das Liverpool-Spiel gesehen?
2: Haben ja. wir noch Zeit? Ich bin gerade verwirrt, deswegen. Ich hätte auch noch was zu Hoffenheim sagen. Ja, also die frage ich ja. Sag ja, doch, gerne sag doch. Also, ich dachte, wir sind außer, äh, außerhalb der Zeit schon. Ähm, nee, äh, ich, ich ich ähm, muss sagen, Stuttgart haben wir jetzt schon so oft gelobt, was die ähm, für aktiven Spielstil auch haben. Auch in den ersten Minuten gleich wieder das ähm, Heft des Handels in die Hand genommen. Aber ich finde, dann hast du auch nach und nach gemerkt, was halt Kamaric dieser Mannschaft bringt. Und das halt nicht nur als Torjäger, sondern auch als Spieler, der an allen Aktionen quasi beteiligt ist. Entsprechend ist es unglaublich wichtig, dass wir vorhoffen haben, dass er wieder zurück ist. Und dass sie da am Ende sich dann auch das Ding ähm, so einschenken lassen, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ähm, wenn man das ganze Spiel betrachtet und vor allen Dingen diese ganz bockstarke erste Halbzeit der Stuttgarter, dann ist das verdient gewesen, das 3-3. Stuttgart muss aber doch ein bisschen aufpassen, dass sie bei all der offensiven Genialität, die sie haben, dass sie dann nicht die Defensive vergessen. Weil da haben sie jetzt schon mehrfach wegen ähm, zu vielen Gegentoren eine sehr starke Leistung weggeschenkt.
0: Ja, sehr unglücklich. Man hat auch das Bild des Trainers Höhnes vor Augen, der es nicht glauben konnte, der völlig konsterniert war nach dem Gegentreffer. Und ich kann es total verstehen, ähm, wenn du da äh, quasi diese Leidenschaft auf den Platz bringst mit so vielen äh, Ausfällen und dann kriegst du da in der letzten Minute diese da, da will ich, ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Von daher, naja, I feel you, Stuttgart. Gut, ich was ich gerade noch sagen wollte zum Abschluss, war diese lustige Szene in, in, in Liverpool. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Es stand schon 2-0. Das war irgendwie ein Liverpooler Konter. Schuss, wie war denn das? Schuss, Pfosten, Nachschuss, auf der Linie geklärt, noch ein Schuss wieder gegen den Pfosten und dann raus und dann haben sie dieses, äh, die, haben sie die Zeitlupe gezeigt, dieses, hier wie es Goal controller wie das heißt mhm. und der Ball war wirklich, also das, ist der, das war ein Frame, der quasi noch auf der Linie, war. also kannst konntest du eigentlich gar nicht mehr sehen, dass der, auf der, Linie, der war nur vom Computer berechnet, dass da noch ein Frame auf der Linie ist, ähm, plus die zwei äh, Aluminiumtreffer in einer Szene. Habt ihr nicht gesehen? Nee. Äh, überragend. guckt <lacht> euch in die Fenster. Aber Liverpool hat gewonnen. Liverpool hat gewonnen 3-0 und Klopp ist äh, wieder hart mit den englischen Medien ins Gericht gegangen, weil nämlich die ähm, in Rechteinhaber in England Einfluss haben auf die Anstoßzeiten. Das dürfen die sich halt so ein bisschen aussuchen, und dann haben die halt ganz auf die Situation, dass Liverpool, was ich nach einem Champions-League-Spiel dann am Wochenende um 12.30 Uhr spielen muss. Und ähm, da Klopp regt sich da gerade wiederholt derbe drüber auf und die Verletzungen geben ihm ja recht, ne? Also die sind halt arg gebeutelt grad Liverpool. Ähm, ja, das war eine starke Szene. Also wenn ihr euch die noch mal angucken wollt, gibt's wahrscheinlich irgendwo bei den Highlights. Ähm, Highlights folgen jetzt auch, weil nämlich die komplette nächste Sendung ein einziges Highlight ist. Und das ist natürlich der Game Talk. Und da sitzen heute Dennis Richterski Ist Valentin? Walle ja. und Sandro. Sandro sitzen heute. Also das sind die Golden Boys. Ich denke, das ist Haaland. Ja, stimmt, Haarland.
1: Der ist auch da. So, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga vergessen. Hey, was? Gag? Ich, nee. <lacht> aber gut antizipiert. Nee, mhm. aber ich zocke heute noch Quake. Ah. Um 20 Uhr, Leute, geht's ja. los. Äh, heute findet das Match gegen Bonjour statt, gegen Mentel und Leon. Ist ein bisschen eine spontane Aktion, weil Geo Geobattle ausfällt und äh, es hieß, mach was. Und dann habe ich spontan Mentel gefragt, ob es nicht heute steigen soll. Ehrlich gesagt, wollte ich ihn noch nicht. Die Chance geben, sich groß vorzubereiten. Aha, ja, ähm, und deshalb ja. äh, steigt das heute zwanzig Uhr zwanzig dreißig. Um 20 Uhr fange ich schon mal an und die kommen dann um 20.30 Uhr dreißig dazu, wenn ihr darauf Bock habt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe meine eigene Maus, mein eigenes Mauspad sogar von du zu Hause musst. mitgebracht.
0: Aber was kommt danach? Weil das geht ja nicht so lang. Hoffentlich
1: geht's. Ne Hoffentlich dauert's nur so eine ja. halbe Stunde und ich gehe glücklich raus. Ja. Ich will nicht, dass mir das Letzte noch genommen wird. Ne?
0: Weil eine Stunde 30 sind eingeplant. Ich denke mir so, ey, für was denn? Was machen wir denn danach?
1: Ich hab, du danach Du ja, so weißt immer, wenn ich immer wenn ich denke ja. Was, was dann passiert. Deshalb, ich muss meinen Zen finden.
0: Ja, dann finde mal deinen Zen und ich gebe meinen Zen dann dazu, okay. Okay. morgen. Ähm, vielen lieben Dank. Das war jetzt wirklich. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.